0: Dzień dobry! Wiosna ruszyła już na dobre, więc także i my ruszamy już z 26 wiosennym odcinkiem Alchemii. W tym odcinku usłyszycie, jak Mateusz myje okna i zachęca do piwnych podróży. Ja piekę mazurki i przeprowadzam wywiad w języku angielskim z Jonathanem Nim, dyrektorem generalnym browaru Shepherd's Nim. W laboratorium Olek i Jane gotują jajka na twardo, a w międzyczasie opowiadają o drożdżach do New Englanda. Jeszcze dwa słowa chciałbym dodać o moim wywiadzie. Muszę przyznać, że bardzo lubię angielskie, tradycyjne podejście do wielu spraw. Uwielbiam cydry krampi z małych farm, gdzie krowy i wyjadają trawę spod starych, cydrowych jabłoni, a w szopie stoi prasa z epoki wiktoriańskiej. Paby, które liczą sobie 300 lat i dalej można wpaść na piwo z kasku, przychodzą tam całe rodziny od pokoleń. Wyścigi hartów i całą masę rzeczy, które można znaleźć tylko i wyłącznie na angielskiej prowincji. Londyńskie City nie przemawia do mnie w ogóle. Dlatego byłem bardzo zadowolony, gdy okazało się, że mam okazję zrobić wywiad z Jonathanem, który jest szefem browaru Shepherd najstarszego działającego browaru w Wielkiej Brytanii. Ich Bishop's Finger to było jedno z piw, od którego zaczęła się moja piwna przygoda. Zatem jest sporo sentymentu i naprawdę kawał porządnej piwnej historii. A wywiad ten był możliwy dzięki hurtowni piwa John King Polska, która jest partnerem tego odcinka oraz dystrybutorem browaru Shepard A także wielu innych browarów z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Czech i wielu innych krajów sprowadzają do Polski m.in. browariem Fuller, Rodenbacha, La Latrape oraz Kraftowe, Popels, Birbliotek, Frontal czy Van Moll. To co, zaczynamy? Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 26 odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Dzień dobry, Mateuszu, co nam ciekawego dzisiaj opowiesz?
1: Dzień dobry, Przemysławie. No, tak wcześniej jeszcze chyba nie nagrywaliśmy Alchemii, jak dzisiaj ze skowronkami wstaliśmy. Ale nieważne, bo zaczynamy od newsów z Polski. A pierwszym newsem jest informacja o tym, że browar Recraft jest na sprzedaż. W piwnych grupach na Facebooku zaczęło krążyć ogłoszenie z portalu Info, w którym możemy się dowiedzieć, że właściciele chcą sprzedać całość przedsiębiorstwa lub 50% udziału w firmie. Ty e- Mateusz? Nie, nie jesteś mnie. Michał z Chmielokracji podawał informację, że takie ogłoszenie jest też na stronach angielskich z ceną 1,9 miliona funtów, czyli jakieś 10 milionów złotych, także spora kasa do wydania. Firma także zamiennie szuka inwestora, który mógłby przejąć ekspansję na rynki zagraniczne. Ostatnio też zmienił właściciela browar Rewolta, no i pytanie, kto będzie
0: następny? Był też jeszcze Lwówek, który chwilowo dzierżawiony, ale docelowo ma być sprzedany, także powolutku też się to zaczyna dziać, pewne ruchy tutaj, takie jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie browary, zarówno te małe, jak i średnie, są przejmowane przez gigantów. Tutaj jeszcze nie wiadomo, kto kupi, ale kto wie, może jakiś koncern się skusi na Recraft.
1: No, może już niekoniecznie o przejęciach, ale o zamknięciach browarów będzie za chwilę w niosach ze świata, ale to za chwilkę. Kapitan Państwu. Dawno nie było Bardzo tego jingla tak. przemku u nas, prawda? Mhm. Ostatnio w sumie tygo nagrywałeś na spontanie, ale niebezpieczniejszy. Dziękuję bardzo. Nie bez przyczyny taki dżingil, ponieważ rząd chce od nowego roku podnieść opodatkowanie na papierosy i alkohol. Akcyza ma wzrosnąć o 3 punkty procentowe. Właściwie można było się tego spodziewać, dlatego że wciąż rosnące wydatki w budżecie wymagają oczywiście podwyższenia podatków i wprowadzenia nowych to opłat. Na przełomie roku, na przykład tego między 18 a 19 podwyższono akcyzę na paliwo o 10 groszy i zupełnie to dla wielu przyszło nieopatrznie, gdzieś z boku do tego, że baryłka ropy jest w miarę tania i była, a ceny paliwa jednak poszły do góry i chyba mam wrażenie, że musimy się przyzwyczaić do tych coraz większych, czy nakładania nowych danin na obywateli, no bo rząd wydaje coraz więcej, coraz więcej rozdaje, więc jakby to jest naturalna kolej rzeczy.
0: A pieniądze nie biorą się z nikąd. Cóż, są dwie rzeczy pewne na tym świecie. Podatki i śmierć. I kolejny odcinek Alchemii.
1: Historia każdego człowieka może być opowiedziana w różny sposób. To domena krótkich filmów dokumentalnych zrealizowanych w cyklu Swoją drogą w WD.pl. Projekt jest sfinansowany przez producenta Łomży, a w materiałach zobaczymy m.in. Adama Kownackiego, Szczepana Twardocha, Macieja Jordkowskiego czy Krzysztofa Maternę. Jak zaznaczają pomysłodawcy, bohaterami dokumentów są ludzie, którzy odnieśli sukcesy w różnych dziedzinach na różnych poziomach. i wybory drogi życiowej były często zaskakujące i nieoczywiste. Mimo, że za Łomżą, krótko mówiąc nie przepadam, to muszę przyznać, że przeglądałem jeden z materiałów i do mnie trafia taka reklama content marketingowa, która niesie ze sobą jakąś wartość. Ładny obraz, śladowy branding, ciekawa historia, no i human story, które się bardzo zawsze dobrze ogląda i słucha. No czego chcesz więcej? Do tego zasięg zapewniony przez największy portal w Polsce. Bardzo fajna sprawa.
0: No to prawda, tutaj się zacierają troszkę granice między reklamą a wsparciem dla artystów, prawda? Także ja myślę, że to bardzo fajna rzecz, bo artyści mogą w jakiś sposób się zrealizować, a przy okazji mają wsparcie dość sensowne. Także pierwszy taki ok- mecenat? Tak, popieram taki mecena, oglądałem zresztą pierwszy odcinek z bokserem, który Adamem się... Kownackim. Adamem Kownackim, nie mogę właśnie zapamiętać. Podobno w drugim odcinku jeszcze pan Twardoch ma jeździć swoją niemiecką limuzyną i krzyczeć, pierdol Polsko. To oczywiście wetniemy. Tak, tak, lubi sobie po prostu mówić. W każdym razie myślę, że to bardzo fajna inicjatywa i czekam na więcej. Niech, niech browary też wspierają kulturę. Kolejne krafty w kolejce
1: pokrałny. Wspominałem już o akcjach zbierania funduszy na rozwój browarów Brodacz lub Jastrzębie. Teraz dołączają Pinta z projektem Piwa i nie tylko Leżakowanego w Beczkach oraz Brokreacja, to nie jest polski klub, która szczegóły ujawni w dalszym czasie. A był jeszcze Doktor Bru i inne beczki po drodze. Dokładnie. Grupa Żywiec dołącza do koalicji pięciu frakcji. Jak podaje portal spożywczy, koalicja zajmuje się znakowaniem opakowań pod kątem recyklingu. Trzeba przyznać, że duże browary lepiej się spisują, jeśli chodzi o działania proekologiczne niż krafty. Oczywiście stają za nimi zupełnie inne budżety, ale wielorozowe kegi, wielorozowe butelki czy oszczędność wody no to są na pewno działania do nadrobienia w krafcie, a jednocześnie osoby dbające o środowisko mogą bardziej przychylnie Patrzeć na taką markę, która w większy sposób zajmuje się kwestiami recyklingu czy, czy poszanowania środowiska. No muszę powiedzieć jednak, że w skali Europy takie działania i tak to jest kropla w morzu potrzeb, wciąż bowiem brakuje dobrego systemu odzysku, który by zachęcał przede wszystkim ludzi do segregacji i oddawania butelek. Tak jak na przykład to zrobili nasi południowi sąsiedzi, Czesi, Słowace, tam w każdym markecie praktycznie jest taki automat do wrzucania butelek i klient bardzo szybko może odzyskać sobie kaucję z takiej butelki, nie musi chodzić do sklepów ze skrzynkami, prosić się o przyjęcie, bo u nas niestety sklepy robią za każdym razem łaskę, tłumacząc się, że nie mają miejsca, a jednocześnie też duże browary nie zachęcają do tego, żeby sklepy chętniej skopowały te butelki.
0: No, no właśnie, więc moim zdaniem oprócz marketingowych ruchów mogłyby nasze koncerny zrobić jeszcze jakiś prawdziwy ruch i na przykład zadbać o to, żeby te butelki były zbierane nie tylko podnoszeniem ceny, ale współpracą ze sklepami, a krawcik mógłby nasz naprawdę powolutku zająć się działami proekologicznymi, które są bardzo mocno rosnącym trendem i, i tak już pozostanie i bardzo dobrze. Ja wiem, że to jest trudno, bo... Trudno wyeliminować na przykład jednorazowe kegi, ale może warto zadbać o ich lepszy recykling, To nie wiem. Trzeba to rozważyć.
1: Wieści ze świata. Carlsberg w Wielkiej Brytanii rozpoczął walkę z oskarżeniami o kiepski smak i jakość piwa. W nowej kampanii przyznaje, że prawdopodobnie wcale nie jest najlepszym piwem na świecie, czyli probably not the best beer in the world, so we've changed it. Firma wprowadziła zmiany nie tylko w komunikacji, ale też w smaku piwa oraz w opakowaniach. Dodaje też, że rozpoczyna najbardziej ambitną i uczciwą kampanię marketingową, której celem jest skłonienie konsumentów do ponownej oceny jakości piwa. Czy Ty Przemku myślisz, że te działania pomogą w kontekście dość szerokich działań Kamry, która uświadamia konsumentów na wyspach?
0: No ja bardzo doceniam właśnie tą odpowiedzialność i szczerość. Cieszę się, że Karlsberg idzie tą drogą.
1: Wreszcie. Wreszcie.
0: W połowie kwietnia odbyła się w Denver
1: organizowana przez Brewers Association konferencja Craft Brewers Conference. Największa tego typu impreza w USA, a może nawet i na świecie. Wzięło w niej udział ponad 14 tysięcy osób z branży piwnej, do tego 100 różnych seminariów dotyczących piwa rzemieślniczego. W podsumowaniu możemy przeczytać, że organizacja cieszy się ze wzrostu sprzedaży piwa rzemieślniczego o 4% w Stanach. Jednocześnie zaznaczając, że, tutaj wracam do tej myśli z początku audycji, rekordowe 219 browarów zostało zamkniętych w 2018 roku. 219, czyli to jest praktycznie 2 trzecie tego, co browary stacjonarne stanowią w Polsce. Rzemieślnicze i duże browary. Natomiast otwarto aż 1050 nowych browarów. Wiceprezes Brewers Association stwierdził, że Organizacja nie może już polegać na personelu lub piwowarach, którzy pracują pro publico bono i poświęcają swój czas na prowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które będą z korzyścią dla browarów rzemieślniczych. Stąd pomysł i stworzenie Komitetu Działań Politycznych. Czyli można powiedzieć, że profesjonalizacja struktur oraz większa walka o korzystne dla
0: browarów rzemieślniczych rozwiązania prawne. No właśnie, w Polsce mamy PSBR, czyli Polskie. Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych. Dokładnie tak, które niestety bywa wyśmiewane przez samych właścicieli browarów. Zupełnie nie rozumiem tego dlaczego, skoro to ma być i może być i jest jakaś organizacja, z którą będzie współpracował nasz ustawodawca, bo nie ma żadnej innej, więc może się zwrócić co najwyżej do wielkich browarów, więc lepiej chyba mieć własną organizację, no nie wiem.
1: Dokładnie, tym bardziej, że każdy pojedynczy browar nie jest partnerem do rozmów ze stroną rządową i nigdy, nigdy nie. tak nie będzie. Musi być jakieś stowarzyszenie zrzeszające podmioty z tej samej branży po prostu, czy z tego samego segmentu. Dokładnie, zamykanie się we własnym browarze i pokrzykiwanie, jak to jest niedobrze, nic nie zmieni. Browary z Czech cieszą się, bo po latach spadku spożycia piwa w zeszłym roku, Czeci zaczęli wreszcie pić więcej Łączna produkcja czeskich browarów wzrosła w zeszłym roku o prawie 5% do 21,3 mln hektolitrów, zaś spożycie per capita o ponad 2% do 141 litrów na głowę. To wynik najnowszych badań Czeskiego Związku Browarów i Słodowników, CSPS,
0: jeżeli dobrze przeczytałem. No właśnie, i to jest, to jest piękne. Czesi się potrafią cieszyć z tego, że im piwo rośnie. Amerykanie też się cieszą, że spożycie im rośnie, a u nas trzeba się zamartwiać o alkoholizmu, bo u nas jest smutna parpa. żaba, smutna żaba parpa. My, Polacy, musimy się smucić, Czesi mogą się cieszyć. Czesi się cieszą, Polacy się po... smucą. Tak, tak, się cieszą.
1: I przechodzimy do tematu odcinka, czyli piwnych podróży. Czy wakacje warto spędzić na piwnym szlaku, czy majówka to dobra pora na odwiedzenie
0: browaru? Jakie jest Twoje zdanie Przemku w tej sprawie? No ja zawsze staram się, może nie zawsze, ale często staram się podróżując gdzieś też zajrzeć do jakiegoś właśnie lokalnego browaru, a czasami wręcz przyznam, że z premedytacją gdzieś wyjeżdżam na jakieś podróże, na przykład po szkockich destylarniach czy cydrach brytyjskich, gdzieś w takie różne ciekawe miejsca, po to, żeby zobaczyć, dowiedzieć się więcej, popróbować czegoś. Także myślę, że to bardzo fajny pomysł i, i myślę, że to może być fajna forma spędzania czasu. Na przykład taką, takim wyjazdem moim corocznym, chociaż w tym roku się pewnie nie uda, jest Craft Beer Camp, czyli w Annopolu pod Poznaniem organizowany przez Zubów taki pikniczek trzydniowy, bardzo sympatyczny.
1: No i teraz szykuje się nowa impreza, ponieważ 2 maja na Kociewiu po raz pierwszy przy browarze Czarna Owca w Semlinie odbędzie się podobna impreza.
0: No właśnie, można wziąć sobie ramiocik, można wziąć przyczepę kempingową i ruszyć tam sobie, pobiwakować, także bardzo fajna sprawa.
1: Mamy w, no chociażby w naszej, nazwijmy to, branży blogerskiej, kolegów, którzy bardzo często jeżdżą i umieszczają na swoich blogach recenzje z różnych krajów, z różnych miejsc związanych z piwem, z około piwnych z browarów, chociażby Tomek z piwnych podróży, czy Kuba z The Beer Vault oraz także browarnik Tomek. No jest w Polsce coraz więcej takich miejsc, gdzie można faktycznie pojechać i coś zwiedzić. Ja kojarzę, że co roku takim fajnym wydarzeniem też jest spływ kajakowy w okolicach browaru Nepomucen. My w mazowieckim oddziale PSPD też co jakiś czas robimy wycieczki po okolicznych browarach czy do Mariensztatu, Artezana, Birlabu, Labu. Nawet browarze w Warce byliśmy, żeby sprawdzić jak to wygląda. Nasi koledzy na przykład ze Śląskiego Oddziału za każdym razem jak jeżdżą na walne, walne stowarzyszenia Robią sobie takie wycieczki. Ostatnio byli w pracowni piwa i w kilku okolicznych browarach w drodze ze Śląska do Rzeszowa.
0: Jeszcze kapitalne skoki w Warszawie, czyli Michał Sułkowski, który też organizował wyjazdy do, do różnych browarów i pubów. A wracając jeszcze do blogerów, bardzo to są fajne rzeczy. Ja bardzo lubię to czytać. To są moje ulubione lektury i zresztą są to nie tylko miejsca w Polsce, ale Kuba Niemiec naprawdę jeździć do takich miejsc, do których bym nawet nie przypuszczał, że można się wybrać na piwną podróż. Także bardzo polecam. Kto wie, może jakiś zrobimy wyjazd alchemii, co Mateuszu? Janek Jak ma znajdziemy czas w kalendarzu, to bardzo chętnie. Do nam, może się wybierzemy. A Janek ma jechać w Bieszczady. Ma ciekawe, czy zrobi relację może z Ursy Major. mówimy go. Oj,
1: byłem w zeszłym roku. Nie wpuszczono mnie do browaru. Powiedziano, że już jest zamknięty. Nie ma, nie ma możliwości, że raczej tam nie wpuszczają nikogo.
0: Wiedzieli, że będziesz hejtował od razu. <ścoughs> Szkalują. Znają cię.
1: Tak na zachęcenie może powiemy o tym, że może nie w Polsce, ale chociażby w Wielkiej Brytanii są cydrowe pociągi, które jeżdżą po jakichś tam okolicznych cydrowniach. A też w którymś z odcinków Alchemii wspominaliśmy o pociągu piwnym w Stanach, także jest takich atrakcji coraz więcej związanych z piwem. I to są bardzo fajne rzeczy. Konkursy. Za nami Zielonogórski KPD i Łódzki KPD, a w maju czekają nas Podlaski, Birgowski oraz Krakowski KPD. Natomiast 8 i 9 maja konkurs cydrów domowych Pomona, który organizujemy razem z Przemkiem. Można Najważniejszy zgłaszać. konkurs w Polsce. Dokładnie. Według Przemka oczywiście. <głos> Można już zgłaszać swoje cydry domowe. Koniec recepcji to jest 30 kwietnia. Szczegóły na pomona.psp.org.pl Trwa rejestracja na Mistrzostwa Polski piwarów Domowych 2019. Możesz już też zgłosić swoje piwa. Natomiast dlaczego warto to zrobić? Przede wszystkim jest to udział w największym konkursie piw domowych w Polsce. Można sprawdzić swoje umiejętności aż w 16 stelach z piwowarami z całej Polski, ale nie tylko. Na zwycięzcę... Czeka przede wszystkim tytuł Mistrza Polski piwar Domowych, Splendor i Wieczna Chwała, a z namacalnych rzeczy nagroda główna 5000 zł, ważenie piwa razem z browarem z w ciszynie oraz wycieczka z browamatorem do Bambergu i uścisk dłoni Mateusza. Dokładnie. Informacje oraz szczegóły na konkurs konkurs.pspd.org.pl Pomóżmy gwiazdkowemu KPD wybrać kategorię, Szczegóły głosowania na fanpage'u konkursu gwiazdkowy konkurs piw domowych. Możecie tam wskazywać swoje typy na styl, który ma być stylem konkursowym. Paby. 25 kwietnia bitwy piłowarów w Kielcach i w Katowicach. 11 maja w Poniatowej Majowka z Zakładowym 2019. Gościem specjalnym browar Artezan. Także 11 maja czwarte urodziny browaru Profesja przy okazji Wars Fest 2019. To we Wrocławiu. Festiwale i imprezy. Między 1 a 3 maja Festiwal Piwa i Futraków w Staszowie. 10 maja Elbląski Festiwal Piw Rzemieślniczych. Także 10 maja Beerstock w Jajemstoku. Oraz także 10 maja w Krakowie Micro Beer Festiwal Kameralny Festiwal Piw Rzemieślniczych. Natomiast 17 maja Festiwal Birgoszcz w Bydgoszczy. Ruszyła także sprzedaż biletów na Festiwal Piwa Domowych, który 15 czerwca w Warszawie. Tutaj Was bardzo serdecznie zachęcam, bo jest to świetna impreza. Będzie ponad 70 piwowarów domowych, którzy przygotują swoje piwa i będą serwowali tego dnia. Kupujecie bilet raz i degustujecie ile chcecie. Do tego strefa warsztatowa, strefa targowa, gdzie będą praktycznie wszyscy główni producenci sprzętu dla piwowarów domowych oraz składników do ważenia piwa w domu. Zachęcam po prostu. Informacje na fpd.pspd.org.pl A jeśli chcielibyście, aby Wasza informacja o imprezie znalazła się w niosek, napiszcie koniecznie na alchemiapodcast.tv alchemiapodcastmałpa.gmail.com I to wszystko ode mnie. Przemku, bardzo
0: serdecznie dziękuję i życzę wesołych świąt. Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. Pora zatem na wywiad z Jonathanem Nim z browaru Shepard Nim. Jestem w siedzibie Junking Polska. Jest ze mną Oliver Scott i Jonathan Nim, dyrektor i główny szef eksportu firmy Shepherd's Nim. As I say it right,
2: Shepherd's Nim. Shepherd Nim. That's right. Yes. Okay. <laughs> Hello. 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 How are you doing? Very well. Delighted to be here in Poland on this beautiful day. Great. The Bishop
0: Finger and the Spitfire are well known beer in Poland. I know that Shepherd is from Kent and is the oldest brewery in the UK, isn't it? It is indeed, yes. <laughs> and last thing I know, uh, you are from Kent. You are using Kent hops. Yeah. Can you say something more about your brewery?
2: Yes. Well, as you say, it is the it's the oldest brewery in the country. It's in fact the oldest manufacturing site on the country. We're still on the original site. Um, we can prove. Our identity back to 1573, which is a long, long time ago, Um, and in fact, the origins of the business go all the way back to 1147, when there was an abbey built in Faversham, and that's where abbey buildings. So uh, we
0: have abbey roots.
2: We are an abbey brewery, (laughs) Um, and uh, the abbey was dissolved; was taken down in the mid 16th century and at that point they relocated to our site which is only about 500 yards from where the abbey stood so we're very proud of our history we're also located opposite where the first commercial hop garden was was planted in the uk hops were originally imported into kent from belgium from ypres poperingi haserbrook places like that And they were used in beer from about the mid-1500s, and then they started planting them commercially. So we are right in the heart of the hop country. And that's something we're very proud of and is a key part of our thinking today. So 80% of all the hops we use in our beer still come from the local region. In particular, East Kent Goldings Hop, which is, if you like, the doyen of, of of hops in our area, and with a particular characteristic. Um, so yes, as 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 a as a business, we are deeply embedded in in Kent, but we have pubs all over the southeast. We've got nearly 40 pubs in London now. We yeah, own pubs. We own pubs. Yes, mm-hmm. like like most English brewers, we own pubs and behave like a regional brewer. So we have 220 pubs in Kent. We have another 100 in London, in Surrey, so 320 in total. And they're very different pubs. Some are hotels, some are more dining pubs, some are great beer drinking pubs. So a whole variety. In fact, our oldest pub we've owned since 1715, which is a very long time. We're a business deeply rooted in our community. But we sell our beer nationally and we sell it internationally to 42 different countries around the world and our most famous beers are Spitfire, our Bishop's Finger, but we've got a whole range of other beers and some great new products coming into the market that I think shows that a business like ourselves even though we've got a long history we can keep reinventing ourselves and keep hopefully up with modern trends. I have a question about the market In Poland, 90% of beer
0: are produced for uh, three, four huge companies, mm. owned by Heineken and others, and they are making mainly uh, cheap lager. And 10% something about is a uh, middle one breweries, and one or half percent is the craft breweries, the small one, the independent. It's about 200 of them, something about it. How the market in
2: Britain will look like? Do you know, it would be remarkably similar, the structure. We got four national brewers there, Heineken, Molson Coors, ABI, ABI and Carlsberg. They control about 90% of the market. You then got about 8% or 9% which is controlled by regional brewers. The two largest of those are Green King and Marston's but then you've got uh, the smaller regional family brewers of which Shepherd Neame would be the largest. Mm. Uh, other famous names will be Adnams, Fullers of course, though they've recently sold their brewery to yeah. Asahi. Uh, and then you've got about one or 2% of the market is controlled by craft or micro uh, breweries. And there are over 2000 of those in the UK. I, I distinguish between craft and micro, Because the microbrewers tend only to be doing traditional English ales, mainly for draft in the Horeca sector, uh, so called real ale. And they tend to be more rural, um, small towns, small villages. But the, the, the craft, as beer consumers in Poland would know it, the full hopped beers can uh, draft the IPAs, that sort of style, the more metropolitan style is obviously a rapidly growing sector in the UK. But many of the famous names are being bought out. Uh, only this week, Magic Rock was acquired by Lion. Previously, Four Pure, which is in London, uh, was acquired by Lion. Camden, Meantime, etc. So the big guys are buying these companies up very quickly. So it's a, it's an extremely dynamic market. And I think we always look at London and to a certain extent Manchester but London in particular as one of the most competitive and dynamic beer markets in the world. Uh, Almost every single beer that you've ever heard of is there. The beer consumer has changed enormously in the last 20 years and is extremely receptive to to, to new styles, new flavours and new breweries coming on the market. But I think it is inevitable that, that the majority of the volume is still in relatively ma- mainstream beers, albeit people want less volume these days and more taste and flavour. Whatever beer you want, though, you want a backstory. You want an emotional connection with the brewer. And I think we like to think with Shepherd Neame, you know, we are the largest independent family business in the UK now. We've got a fantastic network of pubs, great access into central London and with our history we've got a very strong emotional connection with our community and with you know a, a group of very loyal consumers. So there's no reason that we can't continue to compete even though there are plenty of fantastic craft brewers coming through. So who are your customers? Is it uh, people who are drinking more traditional beers? or people who are interested in crowd beers too? Um, in the main, it would be people that are drinking more traditional beers, but we have 40 pubs in London, and it's very interesting to me that the, the, the products that we offer... And, and that sell well in London, in the metropolitan areas, is slightly different from the rural country areas. Mm-hmm. Um, clearly, in the, in the country areas, the age profile of our customers is slightly older, and, and they're slightly more traditional. They're more likely to drink traditional English classic car scales. Spitfire is a great example of that. We've got a local beer called Master Brew, which is also very popular. But in London, people do want more hop character, And we've got a range of beers called the Bear Island range, which is sitting in front of you here, which we've introduced. And that's been extremely popular with our customers. We're just introducing the Bear Island triple hop lager at this moment in time. And I can see that being a great success, particularly initially in London. You say
0: something about the Kentish hops. Can you say something more?
2: Well, um, East Kent Golding is, I think, the only hop in the world that's got a PGI, a protective geographical indicator. Uh-huh. Uh, there are two particular growers. Tony Redsell has been growing hops just outside Faversham for about 75 years. He and a guy called Mr. Berry are the two principal growers of East Kent Goldings. I think what's interesting about the geography in Kent is that it's mainly chalk the whole of Kent and then there's a, a, a thin layer of what's called brick earth. We're very close to the sea. The sea is very shallow there and we're very far south and east in the UK. The consequence of that from a climate point of view is that we tend to get colder winters than elsewhere in the UK, particularly when the wind comes from the north and the east and there's a lot of flat land as you know between Poland uh, and through to, uh, through to Kent. So we tend to get colder winters and warmer sun, summers and we tend to get more more sunshine the cobs so- like cold weather they like the cold weather because it gets rid of the, it gets rid of the disease and they like good drying conditions and well-drained soil so the combination of the chalk the brick earth the location the proximity to, to, to the sea creates a particular flavor characteristic. And uh, the East Kent Golding is particularly known for its sort of spicy or herbal notes. Real experts in hops can tell you that, that there's a difference between the East Kent Golding and the West Kent Golding or other goldings in the world. Personally, I can't detect it, but uh, you know the East Kent Golding is a, is a fantastic and versatile hop. For our bittering hop, we tend to use Challenger, which is also a very versatile dual-purpose dual hop. But of course, increasingly, like everyone else, we we need to introduce, on top of that, hops which have either got a great citrus character from the US or more sort of passion fruit and tropical fruit character. So our Bear Island lager, for example, we're using mosaic and we use citra. From States? From the US. Because the UK can't really, although there is a UK cascade, we we can't get the intensity of those fruit flavours. Uh, in the UK climate, so the UK is great for those herbal, spicy, mellow characteristics. But the intensity has to come where you've got even more sunshine from the, the places like Wyoming in in the US. So, but the combination of British and American hops is a very good basis for a great beer. Do you know something about
0: any new hops, maybe in from Can? Because. There's a more and more new Polish hops.
2: Yeah. Well, interestingly, we've just used a, a hop called Endeavour. We've got a, a beer called Hop County, which uh, we've just launched as a as a seasonal beer. If it's successful, we will continue with it. As far as we know, that has got it, 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 we're the first brewer to use that sort of commercially. Endeavour has got a lot of red fruit characteristics to it so this is a 4.8 beer it's only been in the market three weeks in the uk and it's proving extremely successful so far so that's quite interesting we also own just outside faversham we used to be hop growers ourselves we used to have a big hop farm but like many hop growers in our area we got verticillian wilt so then people to dev- developed a lot of wilt resistant varieties. There was one part of that farm which never got the verticillium wilt. And on that land, we have the whole of the English hop collection. Uh, So every single male and female hop that's ever been grown commercially in the UK, Mm -hmm. and some that have not been developed commercially is grown there. We've got something like 400 different varieties. We can trace the East Kent Golding back through, right back to a thing called the Farnham Whitebine, and indeed the Canterbury Whitebine from 1720. And it's basically the gene pool of all British hops. And as you'll know, something like the Fuggles, which is a a well-known Kentish hop, when it's grown elsewhere, is actually the same thing genetically as the Styrian goldings. So an awful lot of hops that are now grown elsewhere have come from the British gene pool. I think I'm right in saying That one of the uh, American hops, I think it's the Cascade, the, the American Cascade actually is a blend of uh, UK Goldings, East Kent Goldings and, and Fuggles and one or two other varieties. So these things are constantly changing. Then they go to a different climate, a different soil conditions and develop their own personality and flavor characteristics. So it's a very interesting time for hops. It got very dull for, for brewers about 25 years ago. <laughs> um, but I think that the Kentish hop tradition is extremely strong. We're very proud to be part of it, and we are right in the heart of that hop county. This is the main hop region in Britain, is it? There any others? It, it's the largest hop region at the moment. There are Uh, Hereford and Worcestershire, which is near Birmingham, that has a lot of hops, but, but Kent is still the largest region for growing hops. When I'm looking your
0: site, I can find some thing from United States. Is the Samuel Adams beers? Can you say something more about it?
2: about samuel adams yeah yes the,
0: the corporation
2: yes it's a very interesting cooperation so we've been importing samuel adams we started importing it about 15 years ago and then obviously the interest in u.s craft beers took off we started introducing it in draft and then we started brewing it under license their brewers jim cook who of course is a, a real hero in the u.s craft beer scene comes over many times in fact he came over recently and uh, reopened our new brew house a couple of years ago so he's a good friend of ours and a good friend of the company and we've done extremely well with their boston beer range since then we've introduced other brands in their portfolio we've we've just launched within the last month their sam 76 which is uh, a hazy ipa style beer it's doing really well uh, in the us at the moment And we are very optimistic. We're getting great reaction from our customers with that. We do their Angry Orchard hard cider. And equally, we're just about to bring in their Angry Orchard rose cider, both of which have done very well. We have tried other, other brands from their portfolio. We tried Twisted Tea. Uh, which is alcoholic tea, but that did, <laughs> That was a bit confusing. <laughs> <laughs> it, no, there's even an alcoholic water. and it, Both both those things are a bit confusing for the UK at this moment in time. Um, how did it taste, the
0: alcohol and
2: tea? Alcoholic tea, how did it taste? I can't really describe it, if I'm honest. It was not something that I particularly liked, but I told it was, did very well. In Canada, it did very well as well. That's um, right. Yeah, yeah. It, it's... it's Twenty years too early, I think. <laughs> you say that you
0: are brewing some new, interesting beers. Do you want to go more and more to the craft way, or more traditional way, or both?
2: I, I think. I think Shepherd Neem is we are we are who we are. We can't pretend to be craft. We're not trying to say we're craft. Craft is all about the size, the small batch, about really pushing the boundaries. You know, Sheppanyam is a reasonable sized brewery. We produce 200,000 hectolitres thousand you But a, can a year. Uh, brew a beer from from that? beer culture, more craft beers. Absolutely. We, we so we're definitely experimenting more, as we as we said with Bear Island and uh, other beers. We're experimenting much more with the with the style of hops and the, and the style of beer. And and that there's no question that will continue. We're just about to do a beer called Citrus Dawn, which has got orange peel in. It's using a hop variety called Mandarin, which we've never used before, which has got obviously Mandarin and orange characteristics to it. And like the hop county, that will come in for one month or two months. If it's popular, we will continue with it and develop it. So the taste and flavor that comes from craft is absolutely what we want to do. But we're not trying to persuade customers that we are uh, as innovative or dynamic as Uh, the smallest craft producers, but we can learn an awful lot from them. And we also have our traditional customers too who we we need to look after. Having said that, I think what the craft tradition and trend has done is it's pushed the boundaries out. It's made people taste extraordinary high alcohol beers, extraordinarily full hot beers. But I think the trend globally that, that we see is that slowly but surely people will come back to a narrower band Of alcohol strength uh, and uh, drinkability, beers need to be drinkable, and most beer around the world is still consumed you know between four and five percent or maybe four and five and a half percent by alcohol and um, they want a hop character, they want a tasty malt character, but actually beer at its best as a really great sociable drink, you want to be able to enjoy two or three. Or more and so I can I think those flavor boundaries will start to narrow again I'm not sure what the position is in Poland I haven't been here long enough yet but uh, we certainly see some of the more extreme flavors in the UK not succeeding and not getting the interest as they were now it's a lager year in craft you know yeah so
0: <laughs> the low alcoholic and the lager yeah craft making lager is, is something hot now yes so.
2: Well, I think, I mean, when you talk about low alcohol, no alcohol, to me, that's of of real interest, because the UK market is very undeveloped in that respect, Um, albeit people are coming on the market with zero, zero beers, but with a really hot forward character. And at the moment, it's less than half a percent in the UK. I think we definitely see that that trend is going to grow. I believe in Poland, it's several percent of the market. Germany, Spain, many other markets in the world are growing very very fast fast. and so that is undoubtedly of interest for us going forward yeah and and hopefully hopefully that means that then beer can take back something from soft drinks particularly (laughs) particularly Coca-Cola that would be interesting. (laughs) Do you see another trends in beers?
0: What will be the future of beer in Europe in UK?
2: Yeah, I think at the moment, in the UK, we're seeing quite a negative trend on classic beers, on cask beer. And um, I think that category has been quite dull for some time. There hasn't been a great deal of innovation. But the, you know these things go in cycles. At the moment, more people are drinking keg beer, more people are drinking canned beer. And uh, 10 years ago, people were drinking cask beer and bottled beer. So I, I think there are a number of, number of different drivers here. Firstly, cask beer... I can see consolidation in brands, but also there's, there's opportunity for innovation. What I mentioned a minute ago with something like Citrus Dawn, the Mandarin beer, the full hop forward, but still a cask beer, uh, could be quite interesting. Maybe people will get hold of a hazy cask beer. That could be quite interesting. Mm-hmm. We haven't yet seen sour beers take off in the UK, but I'm very interested, e- even just last night, seeing the... The, uh, the number of sour beers on the shelves or in bars uh, in, in Poland. I think that could be quite interesting. I think environmental concerns will drive beer consumption. So uh, there's a big debate in the UK at the moment about packaging waste. And I find it amazing that people are going back to can. but somehow people will see can as more environmentally friendly than glass. 330 mils, smaller serves, is, is a big trend. So smaller serve lower alcohol is a clear trend taste and flavour is a clear trend i think on the periphery the likes of sour beer etc is a clear trend cask beer we see as an opportunity but the category needs to reinvent itself so those are just some of the some of the things that are on our mind at this moment in time you say something about the cans what do you think about the cans yeah we 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 would we would love to get back into canning we did use to can several years ago we'd love to get back into it the economics have never worked in the past but the can the quality of can design now the quality of product in the can is dramatically better than it used to be i think it's a great package and as soon as we can justify the investment that is definitely something we'd like to get back into i have a question about the brexit (laughs) It's
0: it's number one, I know. Question about the Brexit, is it
2: a real trend for you? (laughs) Do you know, it is impossible to answer any question on Brexit (laughs) because it is, is, for us it's a national embarrassment the way our, our parliament has behaved. From my personal perspective, and I think most business people in the UK are determined to stay as close to Europe as possible. We're horrified at what's happening. We feel European. We want to continue to trade with our European partners. We want to continue to have all the access to, to markets and, and vice versa. Um, so it's a very dangerous and worrying time in the UK at the moment. I think that the biggest concern is that the UK cuts itself off, has a severe collapse in economic activity, a collapse in confidence as a result, and you know, and creates the sense that Britain is not welcome to foreigners or anybody from the EU or anywhere else in the world. That is not the case. You know, Britain is a very diverse, dynamic, interesting place to visit, to live, and from my perspective, and. From the for sort you of as a tourism okay. perspective, we want to keep it going. Mm-hmm. From, from a brewer, obviously, we produce and sell beer to countries that are outside the EU and to countries that are trading under world uh, trading uh, WTO rules. So it's possible, but it's not without its complexity. It takes longer for beer to get through customs. That's not good when you're, particularly when you're dealing with draft beer, because obviously it's a, a product with relatively short shelf life. There are labeling complications. There are trademark complications. And I think the problem is if you cut yourself off and go into a different regime, you may say, well, we've got lots of small markets here, which are, easy to serve because it's the same label for each market. We can put them on one pallet, it goes to one country, another pallet Uh goes to another country. If you then end up with lots of different labeling and other regulatory requirements, then you'll say, this is too complicated. It's too expensive to serve those markets. And so you withdraw. So then the consumer suffers if everybody takes the same... Decision like that, the consumer ultimately suffers, the company suffers because we're not exporting as much. And if all of that pattern is repeated across the country, the country suffers because we're not exporting as much. So I think it's a very sad day uh, if we do leave without a, a close relationship to the EU. But genuinely, I have no idea how it's going to pan out at this moment in time. We're just sitting with our jaws dropped. Looking at this horror story and this crisis unfolding, as I'm sure many people in the in Europe are at the moment, and thinking what on earth is going on? You know, I look back to when we held the Olympics in London and I thought that was a great showcase for what uh, a diverse and brilliant place London and Britain is and all the great values of Britain, the sense of humour, the sense of fair play, Uh, the sense of diversity, the richness of our creative industries, all those things came out brilliantly. And here we are, seven years on, and we're looking like an inward country. We're looking like a country that just wants to go back to the old ways. And it's not something that we really subscribe to. And it just feels like a horrible mistake. (laughs) (laughs) It's, it's a little bit sad, so... <laughs> <laughs>
0: well, hopefully we'll be back here next year. I don't want to be cut from the British ciders and bishops. No, and no, no. So maybe we change <laughs> a little bit. Yes. Once again about your beers. What's your best beer you love the most and you're most proud of?
2: Well, I think that Spitfire is uh, is the is, is the biggest beer that we do. It's it's the best seller. It's the best seller. It's, it's a very well balanced beer um, and uh, it's a, it's a, it's a great brand in the in the sense of the name. I think Bishop's Finger is a is is a very interesting complex beer. It was first produced in 1958. It's got a lot of very interesting flavor characteristics there. Very high Uh, sort of note, malty notes coming through. Uh, there's a lot of crystal malt in there. One of the beers that we haven't talked about is our classic collection range. These are the old recipes that we reproduced from the 1870s and 1880s. Within that, we've got two, I think, real champion beers. One is our traditional IPA, Um, and of course, this is the beer that was brewed to follow the British Army around the world with the when, when the empire was uh, when, was strong. And it's not a hop forward beer in the same way that uh, American IPAs are. It's much more of a classic English IPA. But it's a beautifully balanced beer for six and a half percent. In alcohol, it's good
0: that you keep something traditional. Yes, I think, uh, that uh, we can try the traditional IPA, how it's looked like. So,
2: absolutely, and we're very proud of that beer. And then the other one I would draw to your attention is our double stout, which is also from that time. Uh, it's a classic collection beer. It's got many stouts, can be very sweet. I think uh, the alcohol gives it that sweetness. There's probably too much maltiness in there, but ours is, is slightly more hop forward because of the nature of our water, the, the chalky water, the hard water, that gives a sort of slight bitterness to our, to our beers too. So it's got a very clean finish. It's quite high in alcohol. It's got a nice malty uh, bitterness that comes through too. And we'd love to see that on draft in more countries around the world. We've got it in a few And where it is sold on draft. It's the most fantastic product. One of my proudest moments is, is, a, is of a guy... In Australia, way out in the middle of of the bush in the outback somewhere, holding a bottle of double stout, taking it with no shirt on, quite a large gentleman. It must have been 50 degrees by judging by the picture, sweating heavily, just taking a picture of himself, holding the double stout, drinking it. He posted it to me and said, Thank you, Mr. Neem, you've made my day. (laughs) And it made my day. I received this wonderful picture. So yes, Double Stout is a great beer too, and we're very proud of that. What shall I wish you? Neem dream, dreams of and hopes for is that we continue to be an independent family business. Um, it's a crazily competitive market. Everybody knows that, and you only succeed by 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 sticking to what you do and doing it better and challenging yourself year after year to brew better beer. More interesting beer, in our case, run different pubs, but stay true to who you are. So we've done that for over 400 years. What I, what I wish for and what you can wish me to do is that we stay independent and true to who we are and succeed in a market where, which is consolidating the whole time, changing the whole time. And if we came back in 20 years' time, in 30 years' time, if we were still a thriving, successful, independent business... I would be thrilled, and hopefully others would be too. Thank you very much. I hope you enjoy staying in Poland. Thank you very much. Thank you for having us. Thank you for for welcoming us uh, here in Poland. And uh, it's been very nice to talk to you. Me too. Thank you. Thank you. Wywiad dobiegł końca.
0: Pora zatem zwrócić wzrok w kierunku laboratorium, skąd odgłosy siekania to monstersi na święta szykują farsz, którym następnie będą nadziewali jajka. Jeśli chcecie poznać ten przepis, wpiszcie w komentarzach hashtag monsterców. Przejdźmy zatem do laboratorium.
3: Siemanaczko, ziomeczki. Witajcie w kolejnym odcinku Laboratorium. Witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Siemanko. I dzisiaj będziemy rozmawiać o… wrócimy do opowieści o piwie, o którym już kiedyś rozmawialiśmy, a mianowicie o hot trendzie od ostatniego chyba dwóch lat czyli o New England IPA i dzisiaj chcieliśmy ugryźć ten styl od strony drożdży. Chcieliśmy porozmawiać o tym, jakich drożdży używaliśmy w browarze, czy Janek jakich drożdży używał w domu do do ważenia New Englandów i podzielić się z Wami wrażeniami z tego, co te drożdże nam wniosły do tych piw i I jak one się sprawują?
4: Szczerzej opowiemy o drożdżach, opowiemy o każdym szczepie, który używaliśmy, o takich, które ja używałem w domu, powiemy czy warto, czy nie warto, jakie są słabe strony, jakie mocne strony tych drożdży na początku odpowiemy, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie czego tak naprawdę oczekujemy od drożdży do New Englanda, bo to myślę też nie jest takie proste i mamy parę wypowiedzi jak zwykle rzemieślników na temat tego jakich oni używają drożdży do, do mętnych ipek i jeszcze mam takie przemyślenie na, na, na początku, bo powiedziałeś New Englandów a ja ostatnio skłaniam się do nazwy Hazy Ipa, a nie do, do New Englandów dlatego, że to New England nie musi być mętny, a będziemy mówić też o mętności i, i będziemy pożądać tej mętności, więc tak sobie pomyślałem, że, że fajnie byłoby w ogóle nazwać ten odcinek... Hazy New England Ipa. <laughs> Albo po prostu Mętne Ipki. <laughs> w sensie przegląd drogi okay. do mętnych hipek. Dobra, spoko. Mi się bardzo podoba. Dobra, to, to, to zaczynamy, tak?
3: Okej, okay, no to w takim razie zacznijmy od tego, jakie mamy oczekiwania wobec, wobec takich drożdży. Wydaje mi się, bo tutaj jako układałeś scenariusz, to widzę, że napisałeś ze znakami zapytania wszystkie rzeczy, więc nie wiem, może ja się odniosę na początku.
4: On no, no, po kolei,
3: wypowiedzmy się. Jako nub totalny, jeżeli chodzi o ważenie New Englandów. No ale jakieś tam przemyślenia na temat tego stylu mam. No więc tutaj mamy jako pierwszy punkt produkcja estrów i mi się wydaje, że w New Englandach jest ważna ta produkcja estrów. Może nie chodzi o to, żeby to była taka produkcja estrów, że... Czerwone jabłko przykrywa wszystko, tylko taka owocowość, która ma wspierać chmiel po prostu, prawda?
4: Nie, no ja ja się z tym zgadzam, natomiast to to nie jest jakby oczywiste, tak? Dlatego, że wiele browarów na pewno dąży głównie do mętności i wiele browarów na pewno głównie stawia na, na chmiel i takie piwo w ogóle jest łatwiej zrobić. Takie, które estrów będzie miało bardzo, bardzo mało, dowalamy dużo chmielu, ta też powoduje w dużej mierze zmętnienie i jest piwo mętne, tak? Mętne no dobra, i ale to jest,
3: No dobra, ale to, bo to jest taka trochę... Czyli okej, okay, no właściwie dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że w takim razie możemy się spodziewać, że dostajemy tak naprawdę taką hybrydę, nie? No, to nie jest tak ani wydaje. New England, ani West Coast ale i że to jest mniej więcej coś po środku, że każde sobie bierzemy to, co co nam się podoba, bo wydaje mi się, że New England bez estrów to taki... nie jest to do końca New England, tak? No to może rzeczywiście ta hazy ipa, którą zaproponowałaś, jest jest
4: dobra pod tym kątem. Ja ja to chciałem tak ugryźć dlatego, żeby właśnie pokazać różnicę między New Englandem, a między hazy i generalnie tego, że ta mętność powinna być wypadową czegoś, a nie celem samym w sobie, nie? A tak trochę jest, no bo możemy podejść na przykład do tego w ten sposób, że teraz ostatnio wyszła IPA od, od Pinty, Hazy Disco to się nazywa, gdzie jest mnóstwo chmielu wrzuconych chyba 20 gramów na, na litr, co jest chyba rekordem mhm. w Polsce w tej chwili, albo tak mi się przynajmniej wydaje. I to piwo jest na us na US05. Jest bardzo mętne, tak? Jest też bardzo soczyste. Pytanie, czy te drożdże coś od siebie dodały, tak? Przy takim, mm-hmm. przy takim no chmieleniu tak. pewnie niewiele. No, generalnie U.S. nie są znane z tego, że produkują przyjemne estry, tylko raczej jak się je puści wyżej, to, to wtedy robią estry, ale nie, nie do końca przyjemne, więc co to mi chodziło też, jak, jak pisałem Mętne Ipki, żeby właśnie pokazać tą różnicę, że ja też wychodzę z założenia, że jeżeli chcemy zrobić dobrego New Englanda, to drożdże muszą coś od siebie wnieść. Mhm. Żeby to był taki New England pełną gębą, prawda? Tak, tak, tak. tak. No
3: dobra, to, to, to właściwie tutaj żeśmy jednocześnie zaczepili o estry i mętność, ale tutaj jeszcze wspominasz o poziomie odfermentowania. No i wydaje mi się, że zależy nam na tym, żeby ten poziom odfermentowania nie był tak bardzo głęboki jak w West Coastie, ale też żeby to nie był milkshake, prawda?
4: No tak, to, teoretycznie tak. Czy jeżeli... nie? Tak. Większość New Englandów w tej chwili jest... Jest dość słodka, więc można mniemać, że te piwa nie odfermentowują głęboko, raczej, raczej to jest płytkie odfermentowanie i raczej to założenie tego stylu jednak idzie, idzie powoli w tą stronę, no bo to cały czas jest styl, który ewoluuje i, 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 i rynek idzie w tą stronę, żeby one były słodkie, natomiast ja ostatnio testuję sobie dwa, dwa szczepy drożdży, WLP 644 i Hazy Days, to jest z kolei blend. I tutaj widzę duże różnice, szczegółowo opowiem, opowiem o tym później, natomiast jedne schodzą bardzo głęboko i zostawiają mało słodyczy, zachowując wciąż soczystość, a drugie schodzą płytko i, i, i też zachowują soczystość, tak więc mhm. wydaje mi się, że można dwojako do tego podejść, w sensie, że można zrobić fajną wytrawną, fajnego wytrawnego New Englanda po prostu. Bo matku,
3: w sensie to, to, to jest moja reakcja na taką myśl, która mi się pojawiła, że nagle tych ip to się porobi, chociaż już jest 1500-1900 różnych sposobów na to, jak opisać, opisać ip i tak, żeby to nie był nie ani New England, ani West Coast, ani East Coast, ani English IPA. Tak, teraz się Midwesty
4: pojawiają. tak. tak, tak Przedownikiem tak. chyba jest, jest Łukasz Koiro z Palatum, gdzie tam tych Midwestów tak. teraz wyszło kilka. czyli coś właśnie pomiędzy tak na dobrą stronę nie wiadomo co, bo bo nie ma czegoś takiego opisanego i nie nie ma jakiejś też mody na coś takiego, więc, więc ciężko też stwierdzić, co to jest ten Midwest, nie? Mm-hmm. Każdy pewnie sobie to w jakiś sposób na swoją modłę tłumaczy. Natomiast jeżeli chcemy się trzymać takiego rasowego New Englanda, takiego, który jest na rynku, to raczej szukamy drożdży, które płytko odfermentowują. Ja po prostu mówię, że są drożdże, które mogą stworzyć fajne ciało, a jednocześnie zejść dość głęboko i, i to też jest fajne. nie? Mm-hmm. No,
3: to ch- no tak, ale prościej jest znaleźć takie, w sensie zachować te, yy, to, o czym teraz powiedziałeś, czyli żeby było pełne to piwo, znaczy no tak, żeby była, żeby była jakaś tam pełnia wyższa niż w West Coast'cie, no to po prostu niższe, od, niższe odfermentowanie wtedy spełnia też, da się u, ugrać to niższym odfermentowaniem, albo raczej niżej odfermentowującymi drożdżami. Tak, w sensie to,
4: to... płyciej. O. Tak, wiadomo, że zazwyczaj ze słodyczą idzie też ciało, tak? Więc im płyciej odfermentują, też tym łatwiej jest uzyskać tą, to ciało, które niejako tworzy tą soczystość też, Tak. Tak. Um... Więc, więc tak, no, na pewno. To mamy jeszcze mętność. Czy oczekujemy droży, które będą wprowadzać się? Aha, podróż? no myślałem, że to załatwiliśmy przy okazji estrów, ale okej, okay, możemy do tego jeszcze wrócić,
3: że, że chcemy, żeby to piwo było mętne, tylko oczywiście, żeby nie było błotniste, tylko, żeby nie było merki, tylko hazy.
4: Tak, żeby ładnie wyglądało po prostu, żeby ta mętność była taka właśnie soczysta, żeby to piwo wyglądało trochę jak socze. I to pomarańczowy, są jakieś... z... znaczy może tak, to znaczy, pomarańczowy. Może być pomarańczowym myślę, że, że to jest tak? słuszne. No ja bym się nie ubralił, okay. bo tak piwo wyglądało. I to są pewne założenia, z których my wychodzimy. Tą mętność też oczywiście można uzyskać w inny sposób, i to też warto powiedzieć, dlatego że zdarzało nam się nawet w browarze robić piwa na drożdżach, które bardzo dobrze opadały, a jednocześnie uzyskiwali, uzyskiwaliśmy mętność przez profil wody, czy tam przez bardzo sowite chmielenie, przez zaciąganie białek na, na fermentację i tak dalej, tak dalej. Więc będziemy też mówić o drożdżach, które. standardowo tej mętności nie zostawiają, natomiast można... Da się je uzyskać w inny sposób. Tak, tak. I o tym powiemy wtedy, nie?
3: No okej, no i i, i tak jak wcześniej powiedzieliśmy, będziemy mówić zarówno o doświadczeniach Janka z domu, jak i o naszych wspólnych doświadczeniach z browaru, naszego, Monsters, jak ktoś nie wie. I przy okazji oczywiście podzielimy się z wami informacjami od piwowarów rzemieślniczych, od których Janek zebrał te, te, te informacje, więc, jeżeli mamy porównywać piwowarstwo domowe i rzemieślnicze, to, to zacznijmy może od tego, czym. Jak różni się wybór drożdży, W sensie, w jaki sposób podchodzimy do wyboru drożdży, myśląc o warce 20 hektolitrów, a co myślimy patrząc na warkę 20 litrów?
4: Tak, myślę, że to można jeszcze dodać jeden próg. Jak myślimy o warce, która ma 40 hektolitrów, albo 60, albo 90? nie, to też Albo 100, jest, no tak. Albo 100, to też, też będą różnice pewne. Bardziej chodzi o o cenę tych drożdży, przede wszystkim im więcej tych drożdży w browarze rzemieślniczym, tym one będą droższe, tym droższe będzie namnożenie ich I, i to jest dość ważny parametr, jeżeli chodzi o o wybór drożdży i to też będzie widać przy wypowiedziach rzemieślników, o których za chwilę. Jak my podchodzimy do wyboru drożdży? Może o tym opowiedzmy, bo bo mamy dość specyficzne podejście ze względu na skalę niską. Raczej korzystamy z drożdży, które są w browarze albo staramy się zdobyć jakąś fajną gęstwę. Tak, no no,
3: no właśnie i to jest fajne jak jak się waży w małej skali, że można jednak trochę poszaleć. z tymi tymi drożdżami, że nie jesteśmy skazani, tak jak zaraz się okaże, zaraz się dowiecie, tak jak niektóre browary na na suchary.
4: No właśnie, a w domu domu z kolei możemy sobie wybrać właściwie każdy każdy szczep, który jest dostępny w sklepie, bo robimy sobie starter litrowy, czy tam dwulitrowy i mamy mamy z głowy namnożenie, tak? W browarze nie można sobie namnożyć tych, tych drożdży tak łatwo. Znaczy są pewne browary, które mają możliwość namnażania drożdży u siebie w browarze, jak na przykład Hopium, gdzie Bartek sobie sam namnaża drożdże, bo, bo zrobił sobie nie wiem, nawet jak się nazywa propagator. to. No, czy to jest propagator? No, no, możemy to tak nazwać, tak? Ale czy to jest rzeczywiście taki propagator profesjonalny, to pewnie, pewnie nie. Natomiast... Nie, jakoś, no to na pewno. Jakoś to zrobił w taki sposób, że, że jest w stanie te drożdże w każdym razie namnożyć sobie na 10-hektolitrową warkę, czy tam 20, bo te, te większe zbiorniki chyba tam są 20-hektolitrowe. No w każdym razie ktoś z kolei, kto robi 40-hektolitrową warkę, no to już ma dość duży problem i ciężko jest zdobyć w takiej cenie drożdże i w takiej ilości, żeby tą 40-hektolitrową warkę przefermentować i żeby to się jeszcze opłacało sprzedać, tak? No bo, bo idziemy nagle w tysiące złotych za drożdże i, i to piwo musiałoby kosztować jakieś bardzo duże pieniądze i, i, i nagle zderzymy się z konkurencją, która jedzie na sucharach i po prostu ma to piwo taniej, no... Bo chmiel oczywiście jest, dla tych co nie wiedzą,
3: jest tańszy niż drożdże, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, tak jak, nie, ale jak sobie to... na szybko liczę, w sensie mam na myśli, że jak rośnie objętość warki, mhm. to wydaje mi się, że drożdże wychodzą wtedy drożej niż, niż chmiel,
4: Nie to chyba Aż, tak, aż to, Chyba aż tak to nie, natomiast nie, nie, aż tak to, aż tak to nie. Myślisz, że nie? No teraz staram się to w głowie szybko policzyć, nie, no, no, no nie, jeżeli robimy IP, to, to chmiel będzie droższy, natomiast drożdże będą niewiele tańsze niż, jeżeli mówimy o drożdżach płynnych i o dużych objętościach, to będą niewiele tańsze niż cały chmiel, tak, mhm. a w domu powiedzmy, że jeżeli kupimy na 20 litrową warkę, chcemy wrzucić, nie wiem, 200 gramów chmielu, no to to będzie nas kosztować, tam, liczmy górko 44-45 zł, tak. Mm-hmm. Czyli tyle co wielka drożdże. Tyle co fiolka drożdże, ale te drożdże możemy sobie użyć do pięciu różnych piw. W no tak, to albo jest... od kogoś po prostu wziąć za darmo. Tak, a w browarze jest to trochę, trochę inaczej, nie? No tak, 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 jest z tym trudniej. Um, kontraktowiec to już w ogóle ma ciężko z, z odbiorem drożdży, nie? No tak, no e...
3: zwłaszcza, że to jest zwykle jednorazowy wypust, tak więc nie może być tak, że sobie kupi drożdże na kilka warek do przodu, tylko zwykle te drożdże idą w kanał po prostu.
4: Tak, tym bardziej, że to wynika, wiesz, z terminów też jakichś. Na przykład ktoś zajmuje w w browarze jeden zbiornik tak po tygodniu odbija drożdże i nie może czekać kolejnych trzech tygodni na nie nie ma ich jak przechować żeby one były świeże i cały czas zdatne więc większe browary oczywiście propagują sobie w ten sposób drożdże i jakby odbierają te gęstwy i i używają ich częściej, natomiast mniejsze browary mają z tym problem ale to co jeszcze chciałbym poruszyć przy tym punkcie to, że generalnie przy wyborze drożdży w browarze też trzeba brać Pewne parametry, których w domu nie bierzesz, tak? czyli jak szybko one będą pracować, ile siarki wyprodukują i czy ta siarka w browarze zejdzie, bo jednak w browarze troszeczkę jest inaczej. Mamy inne ciśnienie, mamy inną konstrukcję zbiornika i ta siarka troszeczkę wolniej ulatuje. Jeżeli chcemy zrobić szybkie piwo, to musimy wybrać taki szczep, który po prostu nie narobi bałaganu. I to są, to są dwa takie parametry, których w domu się właściwie nie bierze pod uwagę, no bo w domu masz, możesz sobie tydzień, dwa przeciągnąć, nie, nie, nie spieszysz się. Tak, no nikt ten, cię nie naciska, nie? tak. tak, tak. E, Więc to, to są parametry, które też trzeba brać pod uwagę i to też pojawi się w, później w opisie tych, no, znaczy w opisie drożdży, które, o których będziemy mówić, nie? E, no i dostępność, ale to o to, żeśmy zahaczyli, tak? Nie każdy szczep jest dostępny od ręki. Suchary właściwie, każdy rzemieślnik ma suchary gdzieś tam zakitrane te us żeby w razie czego się ratować. To jakiś wypadek, żeby wrzucić, tak. tak. Pamiętam, że Łukasz Koiro kiedyś w którymś wykładzie na WFP mówił, że on zawsze w bagażniku, jeszcze, jeszcze chyba Palatum wtedy nie ruszyło. Tak, to, to jeszcze Faktoria była, tak. Tak, to mówił, że zawsze w bagażniku wozi tam dwie kostki US-05, jakby się coś spierdzieliło, jakby gdzieś coś nie dojechało, nie? Eee, więc te, te droże z Fermentisa, eee, tak? Fermentis się nazywa ta firma? Już kurde tak, tak dawno nie używałem. tak, 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 tak. No. tak. Są szeroko dostępne, Brawomator je dystrybuuje i je można mieć z dnia na dzień właściwie każdy każde szczep który, który oni mają. Nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze dodać przy tym punkcie.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że warto powiedzieć o tym, że... Czy, nie wiem, czy trochę za bardzo się nie rozwodzimy, ale, ale to też warto powiedzieć, może dla kogoś to będzie przydatne, że wydaje mi się, że zachowanie się drożdży pod kątem np. przykład flokulacji czasami jest troszeczkę inne w duży, dla dużej warki niż dla domowych piw. Głównie ze względu na kształt naczynia, w którym piwo fermentuje. No i to też trochę zahacza o ten czas, tak? No bo jeżeli, chce, jeżeli wychodzi wam piwo to takie marki na przykład, albo nie wiem, czyli bardzo mętne, to w domu możecie sobie poczekać dłużej, trochę aż to bardziej opadnie, bo w końcu opadnie taka ta, ta błotnistość zwykle. Albo możecie trochę jeszcze pograć jakimś, jakąś żelatyną czy czymś takim. No i w browarze rzemieślniczym oczywiście jest to dużo większe wyzwanie. Nie jest to niemożliwe, ale, ale tam dużą rolę gra czas, prawda?
4: No tak, no bo, bo za czas musimy zapłacić, tak? Jeżeli przeciągniemy tak. to piwo w zbiorniku więcej niż 4 tygodnie, no to trzeba za to po prostu zapłacić. Tak. A najczęściej na kontrakcie przynajmniej. Jeżeli chodzi o, o browar stacjonarny, no to pewnie masz większe pole manewrów, natomiast no też generalnie no, gronić jakiś kredyt. Kredyt, nie? Kredyt Cię tak. przede wszystkim. E, więc, więc ten czas jest bardzo często kluczowy przy wyborze, e, przy wyborze tych drożczy.
3: Tak, no i przy tej okazji mi się taka uwaga od razu nasuwa, którą Jamil Zajnaszew często powtarza, że to, że y, receptura jakiegoś piwa w że rzemieślniczym się sprawdza, wcale nie oznacza, że będzie się tak samo sprawdzać w domu, że tak samo super piwo wyjdzie. To zawsze pamiętajcie o tym, jak chcecie przełożyć sobie recepturę z dużych garów na mniejsze.
4: No, no i mowa. na odwrót tak naprawdę, tak? No to, tak, no, tak. Mówiliśmy tak, o tym na, na live, jak ktoś chce. tak to niech sobie posłucha, mm-hmm. tam jest szerzej o tym powiedziane. Nawet hmm. poogląda. Nawet pogląda, tak. Dobra, to co? Przechodzimy no to
3: co? No to płynnie przechodzimy od browarów rzemieślniczych do browarów rzemieślniczych. Mamy przygotowane pięknie, w bardzo ładny sposób przez Janka wypowiedzi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedmiu piwowarów.
4: Chcesz przeczytać to na na zmianę? Tak, dobrze, możemy. Dobra, to ja ja może przeczytam pierwsze, co? Dobrze. Od góry, bo mamy ten sam blik, nie? Tak. (laughs) To to, to zebraliśmy sobie takie wypowiedzi. Pytanie brzmiało, jakich drożdży używacie do New Englandów, do Mętnych Ipek i dlaczego ewentualnie. Nie wszyscy odpowiedzieli dokładnie wprost na to pytanie, natomiast można coś z tego ciekawego wyciągnąć. Poza tym chcieliśmy Wam pokazać jak mniej więcej działa mechanizm wyboru drożdży w browarze. Pierwszy ogień idzie Andrzej Miller z Maltgarden, teraz już Maltgarden i on mówi tak u mnie wybór drożdży padł na S33 z kilku powodów. Pierwsze nie odfermentowują głęboko, po drugie są pyliste i nie klarują się zbyt dobrze, po trzecie są łatwo dostępne. Czyli trochę pokrywa się z tym, co, co o czym żeśmy mówili, nie? Tak,
3: Maltgarden waży chyba w Bytowie. E, oni tam mają z tego co pamiętam tanki 70. Mm,
4: 40 czterdziestki. Ostatnio tak? rozmawiałem z Andrzejem 40.
3: Okej, okay, no to na 40 hektolitrach rzeczywiście no to już jest duża objętość i tak jak wcześniej żeśmy mówili, tutaj ma znaczenie ta ilość Skala Skala, tak, i, i, i użycie drożdży pod tym kątem Kolejną wypowiedzią jest wypowiedź Grzegorza Durtana z D- D- Dirber Dirber, tak? tak? Przepraszam, bo te.
4: Ja też nigdy nie
3: wiem jak to Pół tam... internetu inaczej to wymawia, a drugie pół jeszcze inaczej i cytuję, generalnie z racji dość dużych warek korzystam z drożdży suchych. Bazowymi drożdżami dla mnie są S33. Mają tendencję do produkcji nadmiernej siary i potrafią się w identycznych warunkach zachować dość różnorako, jeśli chodzi o odfermentowanie, ale generalnie zostawiają cukry resztkowe. mają dość żółty owocowy profil estrowy, plus dość niska flokulacja, pasuje profilowo do mętnych ipek. I tutaj rozumiem tak w wyjaśnienia, że żółty owocowy profil estrowy oznacza żółte owoce tropikalne, takie jak marakuja, brzoskwinia, ananas tak myślę, że to i tak dalej, tak dalej.
4: Myślę, że to wychodziło. Mm. Więc mamy już drugi browar, który korzysta z S33. Tak i, i ta nadmierna produkcja siarki, którą, o której tutaj Grzesiek wspomina, to ja to potwierdzam. Bardzo dawno nie używałem S33, tak. ale pamiętam, że kiedyś ich używałem, to po prostu waliły tak siarą, podczas fermentacji, że że trzeba było dać im chwilę, żeby posprzątały po sobie.
3: Ja się zgadzam, ja do Grodziskiego rozsużywałem i też była siara.
4: Znaczy w sensie piwo było bardzo dobre, ale siarka była. No trzeba poczekać po prostu, aż one tam posprzątają po sobie. Dobra. Następny jest Artur Kaleta z dwóch braci, czyli nowy browar w miarę Natomiast też robią dobre IP, więc, więc pomyślałem, że to jest dobry pomysł, żeby zapytać Artura. I on mówi tak, u nas jest problem z drożdżami do mętniaków, gdyż ważymy jednorazowo 40 hektolitrów i ciężko jest na kontrakcie zdobyć, wyhodować taką ilość drożdży, żeby była proporcjonalna do objętości tanków. Posiłkujemy się mieszankami drożdży suchych w różnych proporcjach. Jak na razie y, to się sprawdza. Jednak zawsze jest ryzyko, że jeden z, ze szczepów zdominuje środowisko. Czyli trochę inne podejście. Mm-hmm. No A... ciekaw jestem, jakie drożdże mieszają ze sobą. Muszę Będę musiał, ja musiał ja zapytać też. go na priw. Ja, ja też. Nie, nie ciągnąłem za język, bo też chciałem, żeby to było w miarę, w miarę krótkie. Mm-hmm. Dobra, lecimy do następnego. E, Łukasz Kortaskow, e, browar czarna owca, Najbardziej
3: pasowały mi London Ale 3, czyli 13 1318, jeżeli dobrze pamiętam. Błyskawiczna fermentacja, przy odpowiedniej wodzie piwa są mętne w butelce po 4 miesiącach, dwukropek zamykamy nawias, także dają hejs permanentny, ale mają minusy. Nie stosuję ich latem, bo mają tendencję do dojadania w butelce, jednocześnie zostawiają sporo cukrów resztkowych, średnik y, otworzyć nawias czyli stwarzają duże ryzyko granatu pod koniec terminu y, myślnik, niestety są hurtownie i sklepy, które bezmyślnie tak traktują piwo w butelce stosowałem blend S33 WB06 i S04 o to ciekawe, jednocześnie tutaj wyniki bardzo słabe, zachęcił mnie artykuł jakoby Treehouse y, taki brower ze Stanów mieszało te drożdże i według Łukasza jednak na 100% to nie jest
4: y, ta droga Dzień czyli London wyczytałeś. Ale 3 Dziękuję. Tak. Teraz mamy Łukasza Szynkiewicza, który trochę jest za obsztyfikanta, który trochę jest powiązany z, z czarną, łowcą. Z czarną łowcą, bo tam waży. Początkowo z racji braku możliwości propagacji płynnych drożdży używałem sucharów. Były testy z S-33, S-04 i Dunstart Winstor. Win... Windsor. Windsor. Mhm. Teraz, gdy mamy w czarnej owce możliwość namnożyć sobie płynnych droży, to zaczęliśmy od jakiegoś czasu używać London Ale 3. Za chwilę będziemy dostawać kolejne 2-3 nowe szczepy. Z London Ale 3 jestem zadowolony, choć spodziewałem się trochę słabszego odfermentowania. Czyli laktozy można zawsze dorzucić. Tak, tak <śmiech> Pozdrawiam. Mi się ukoś. wydaje, że te London Ale trójki, tu mogę dodać, bo nie mam wypowiedzi um, Michała Saksa, na przykład z Alebrowaru, Alebrowru. ale wiem, że Alebrowar korzysta też z London Ale i trójek. I oni z tych swoich przecież double dry hopów z 20 Belgier robią chyba 7% alkoholu tylko. Więc mm. one muszą tam płytko odfermentowywać. Dobra.
3: Ja jeszcze będę miał do Ciebie pytania o to London Ale, bo ja z nie- nigdy z nich nie korzystam, ale to potem jak już o konkretnych dobra, szczepach. Dobra a tymczasem borem lasem Artur Karpiński z browaru Gole- Golem. Moje doświadczenie zarówno praktyczne, jak i wyniesione z rozmów z piwowarami, mówi, że drożdże tak naprawdę nie są aż tak istotne. Na początku trendu na Hazy IPA wydawało się logiczne, że potrzebujemy szczepu o niskiej flokulacji, tymczasem Pinta zrobiła świetne mętne IPA na US05. A podczas turnę po Danii piliśmy w browarach, w browarach znakomite neipy, fermentowane Danstar Nottingham czy S04. Jak dorzucisz odpowiednio dużo chmielu i dasz dobry zasyp, to i tak będzie mętne. My do naszych hazy dan- yy, Ipa stosowaliśmy póki co trzy rodzaje drożdży. Pierwszy owech był na Dunstar Windsor. Byliśmy zadowoleni z efektu sensorycznego, natomiast drożdże te miały tendencję do tworzenia gluta w kegu wraz z resztkami chmielu, co spowodowało, iż drugą warkę przefermentowaliśmy nowymi wówczas na rynku Lallemand New England, czyli takie suchary od Lallemanda do New Englandów i byliśmy zawiedzeni. Sensorycznie piwo odstawało od pierwszej warki. Obecnie wszystkie mętne i pefermentujemy drożdżami S33, które zapewniają sporo ciała, a w połączeniu z nowofalowym chmielem dają fajny owocowy profil. Czyli kolejne browar ważące na S33.
4: Wygląda na to, że wszystkie browary, które mają dużą skalę, po prostu korzystają z tych S33, bo one, jak widać, dają zadowalające efekty i są po prostu dostępne. Natomiast tutaj jest, Artur mówi ciekawe, ciekawe rzeczy o tym właśnie, że, że ta mętność, że ta umętność można otrzymać w inny sposób i jakby nie, nie wspomina trochę o, o estrach, tak jakby te estry nie były ich celem w Golemie, nie? Że, że całą mm-hmm. owocowość uzyskują z chmielu, co też jest jakby pewną drogą, którą można podążać, tak? Eee, dobra, na koniec zostawiłem sobie moją ulubioną wypowiedź e, z tych wszystkich, e, od Łukasza Kierskiego z Ziemi Obiecanej, w której ważymy, ale bardzo mi się podoba to, co on napisał, bo, bo, bo to jest takie mm, też mi trochę bliskie, być może dlatego, że, że dużo przegadałem z Łukaszem o drożdżach, e, no ale cytuję. Mój stosunek do drożdży w browarze ewoluował wraz z ilością zrobionego w nim piwa. Na początku nie brałem pod uwagę takich elementów, które wpływają na użyteczność drożdży w procesie powstawania piwa. Mam na myśli takie elementy jak flokulacja, szybkość pracy, relatywnie niskie poziomy produkcji siarkowodoru, korzystny układ temperatury pracy w kontekście posiadanego systemu chłodzenia. W miarę zdobywania kolejnych doświadczeń, inaczej niż w domu zacząłem brać pod uwagę wszystkie te elementy, które koniec końców pozwalają jedne drożdże użyć jako stały szczep, a inne, trudniejsze w pracy, jako bardziej okazjonalne. Obecnie poruszam się przy regularnych szczepach tylko w w obrębie brytyjskich drożdży, w zasadzie wokół WLP-007, WLP-004 lub pokrewnych. WLP-007 to szczep używany m.in. przez Trillium I tutaj ty, ty ładnie tak mówiłeś, to taki browar z Ameryki. I ten albo zbliżone do niego szczepy pozwalają spokojnie zrobić na nich porządne owocowe IPA. Okazjonalnie sięgam po rzadsze, trudniejsze w codziennej pracy drożdże. Aktualnie na przykład East Bay Hazy Days, to jest blend. W domu te wszystkie elementy, o których wspomniałem nie mają tak wielkiego znaczenia. Łatwo też odseparować chmiel od piwa, łatwiej też pozbyć się drożdży, zebrać ich odpowiednio dużo do kolejnego piwa, więc w takim przypadku być może poruszałbym się tylko w obrębie tych dużo mniej przyjaznych. Koniec, kropka. Chcesz coś dodać, czy skomentować, coś powiedzieć? Znaczy, to jest temat najdłuższa czy... wypowiedź ze wszystkich, więc nie, no, nie wiem. Co to proś- to jest... nie, nie ma się co dziwić. <laughs> <laughs> Jednak znając Kiercia to... to... Mm-hmm. Pozdrawiamy. Ma tak bardzo serdecznie, ma tendencję do, do rozwlekania swoich wypowiedzi. No to, to jedźmy z następnym punktem. Dobrze, to jedźmy z następnym punktem, który,
3: do którego przechodzimy jak zwykle oczywiście płynnie i y, będziemy teraz opowiadać o
4: konkretnych szczepach. Płynnie o płynnych drożdżach. Mm. Szanownictwo. Yy,
3: a, bo nie mam żadnych suchych tutaj przecież. No tak. No nie mamy, gdzie? Nie ma. Nie, ale w domu chyba jednak polecamy używanie płynnych. W domu zdecydowanie, jest prościej. Zdecydowanie. wlp 002,
4: czyli hmm. English Ale. Tak, one się nazywają English Ale. Nie, nie, nie dopisałem wszędzie nazw, bo mnie wszystkie pamiętam. E, a może pamiętam. No nie istotne. W każdym razie WLP 002 chyba stosowaliśmy w browarze, już teraz nie pamiętam, przy jakim piwie dokładnie. Ale na pewno któreś z piw żeśmy fermentowali tym, tym szczepem i to jest taki szczep, który nadaje się do New Englanda pod kątem estrowości, które zostawia. Jeżeli nie puścimy tych drożdży zbyt wysoko, czyli powiedzmy 20-21 stopni, to jest taka bezpieczna jeszcze granica. Oczywiście nie na starcie, tylko w tam trzecim, czwartym dniu fermentacji, jeżeli podniesiemy tak temperaturę to ten szczep produkuje całkiem przyjemne estry w stylu czerwonego jabłka też, ale, ale jakieś gruszki, coś, coś w tą stronę, takie polskie owoce, tak bym to nazwał. Natomiast one nie są odrzucające, są raczej przyjemne i fajnie uzupełniają profil chmielowy i pod tym kątem one są świetne. Świetne są też pod kątem zbierania, zbierania ich po fermentacji. Nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś żeśmy odbijali drożdże w browarze, i wychodziła taka kiełbasa z ludy, mm-hmm, nie? tak mm, Wydawało tak. się, że te drożdże są suche, aż były tak mocno zbite. Więc pod tym kątem one są naprawdę świetne. Produkują dość sporo siarki, z tego co ja pamiętam, natomiast ta siarka w miarę czasu ulatuje, czy one tam sprzątają mm-hmm. po sobie, jak zwał, tak zwał. Więc pod tym kątem są świetne, natomiast one bardzo mocno opadają, są chyba najlepiej flokulującym szczepem, jaki znam. I, i, i biorąc to pod uwagę, trzeba po prostu zadbać o... Zadbać o odpowiednią, e, o jakąś inną metodę zmętnienia piwa, czyli albo zastać bardzo dużo białek, które później z bardzo obfitym chmieleniem na zimno stworzą e, to zmętnienie, albo nie wiem, niektórzy dodają mąki, o tym żeśmy mówili, e, i w sokowocowy. Tak, sokowocowy. Mówiliśmy o tym w odcinku o, 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 o zmętnieniu. zmętnieniu. Między innymi. Tak. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem. Odfermentowanie. One odfermentowują około 68-72%, więc zostawiają sporo ciała. Założenie było takie, żeby, żeby zostało sporo cukrów rzeczkowych, i one spełniają to założenie w jasnych.
3: Mhm. To jeszcze tylko chciałem uzupełnić. W międzyczasie znalazłem porównanie szczepów z White Lapsa i Waista, i według niego te WLP002 z Waista nazywają się
4: London ESB. I to jest browar Fullers. Tak, tak, to są Fullersy. No, to często właśnie Kiercio mówi o nich Fullers, tak. Właśnie. Tak, tak.
3: Wydaje mi się, że po tego alemaniowego Jaw robiliśmy na tych drożdżach. Mm,
4: bardzo możliwe. Natomiast no, to, nie była, nie, nie, to nie był New England, więc. E... Tak, tak, no ale wyszło mętne. Wyszło mętne, zdecydowanie. Ale tam był też sok, właśnie, więc. Tak, było dużo soków. I było dużo białek prawda. też. Tak. E, e... WLB 004, czyli Irish Ale. Tak, oto są Irish Ale i one głównie są polecane do ciemnych piw, natomiast myśmy z nich ostatnio korzystali, bo dość często chyba ze dwa piwa żeśmy na nim zrobili, mm-hmm, albo nawet mm-hmm. ze trzy w browarze i one są fajne pod tym kątem, że one są bezproblemowe w fermentacji, nie ma żadnych, żadnych ekscesów z siarkowodorem, one dość szybko fermentują, zostawiają względnie czysty profil, Tych estrów tam moim zdaniem jest niewiele. Wydaje mi się, że mniej niż przy WLP 002, więc trzeba na pewno bardzo solidnie je je nachmielić, żeby uzyskać fajny profil owocowy i na pewno trzeba... Na pewno trzeba zadbać też o, o zmętnienie tutaj, dlatego że one dość dobrze według producenta opadają. Jak robiłem na nich coś w domu, to wydaje mi się, że one tak dobrze nie opadały. Jak na pewno nie były tak mocno opadające jak WLP002. Więc ja bym powiedział, że one średnie, że miały średnią flokulację. Mogę mm. tylko wtrącić, bo, bo ja też ten
3: wyjątkowo z tych szczepów, które tu są, tych akurat używałem, ale w wersji Waista, czyli mm. 1084 iRitale, i pamiętam, że Irish Red ale ważyłem na tych drożdżach, to Crystal Clear
4: miałem. A, Czyli ty byś powiedział raczej, że, że mocno flokulowały, tak? Tak, tylko że
3: ja zwykle długo przytrzymuję piwo w wiatrze, ale, hmm. ale było po prostu, wiesz, takie, że można Idealne. było, idealnie klarowne było.
4: Hmm. No dobra, no to ja mam trochę inne doświadczenia, ale no to warto wziąć pod uwagę to, że... Tylko że wiesz, było...
3: pamiętaj, że tam nie było w ogóle chmielenia żadnego prawie, praktycznie tylko na goryczkę, nie? Więc to też ma znaczenie na pewno.
4: Generalnie trzeba się przygotować na to, że to piwo może być po prostu w miarę klarowne i trzeba zadbać o to, żeby to, to tak. zmętnienie uzyskać w jakiś inny sposób. Przy ostatniej warce, a właściwie przy dwóch warkach, bo na tych drożdżach na pewno był pineapple blaster, teraz sobie przypomniałem, tego nie ma tutaj mhm. wypisanego i pamiętasz, że to piwo dość długo dojadało, mm, Tak. Tak, nawet żeśmy się przestraszyli. I odfermentowanie było dość głębokie, bo ono zeszło chyba 80% odfermentowania miało podczas poprzednie warki i następna warka nie miała aż tak głębokiego odfermentowania, więc tutaj, tutaj było jakś tak, tak dziwnie z tym odfermentowaniem, że ciężko jest mi wskazać czy one odfermentowują głęboko czy płytko, nie wiem jakie ty masz doświadczenie z, z tym swoim piwem, pamiętasz jak ono odfermentowało? Mi się wydaje, że około 70% koło 70% miało 80 Producent podaje no. 68-70% więc one powinny teoretycznie płytko, natomiast mówię, zdarzyło się coś takiego, że one zeszły dużo głębiej i, i to, to, jest, to jest dziwne. No. Ale być mhm. może nie ma co wyciągać wniosków na jednej, dwóch warkach akurat. Na tych drożach też robiliśmy ostatnio Jujutsu, które jest całkiem przyjemnym New Englandem. No i było to z marakują, ale to troszeczkę ciężko jest ocenić, jeżeli chodzi o soczystość tego piwa, nie, bo tam była marakuja. Tak więc, jak soko się dodaje, to też Więc Tutaj na pewno to miało duży wpływ. Chyba tyle na tych drożdżach. Ja bym, mm-hmm. jeżeli ktoś chce bezproblemowego szczepu takiego, które szybko załatwi sprawę, chociaż te przed chwilą mówiłem, że dojadały, to może nie, no ale ja bym nie polecał. Generalnie WLP 002 i 004 są bardzo, dość podobne, jeżeli chodzi o, o pracę.
3: Ja nie polecam do ciemnych piw, wbrew pozorom, mimo że rzeczywiście one są dedykowane, ludzie stałty lubią ważyć na nich, nie, ja nie polecam. Aha. A czy to nie Tak, są... abstrahując od odcinka tego.
4: Czy przypadkiem no, no. te WLP-004 to nie
3: są. E... FM13? No właśnie. Tak mi się wydaje. Ale ja nie stosowałem FM13, więc nie wiem. Wiesz, no e, niby to są te same drożdże, a.
4: A, a, nie, a nie wiem. No. Nie, no spoko, dobra, to pominijmy to. to no, w sensie nie mówmy o tych ciemnych piwach. Dobrze. Następne mamy WLP-095 e, i one mają dopisek Burlington Ale. Ja szczerze mówiąc, nie, nie przypadam za tymi drżdżami. One... Uważam, że nie mają większego wpływu na aromat i to, to powoduje, że one są bardzo podobne do, do tych poprzednio wymienionych piw, a właściwie jeszcze mniejszy wpływ miały z, z tego, co ja próbowałem, e, więc, więc to mi przeszkadzało najbardziej w tych drożdżach, mhm. bo, bo płytkie odfermentowanie, e, spoko, niska flokulacja, no tutaj trzeba, to, to na pewno w, w odróżnieniu od tych dwóch szczepów wcześniejszych, o których mówiliśmy, to tutaj na pewno... One nie opadają tak szybko i one powinny dać ciemne, znaczy zmętnione piwo. Oczywiście jeżeli nie dopakujemy czegoś do klarowania, ale ale generalnie to one nie opadają i pod tym kątem, jeżeli ktoś chce mętne piwo bez produkcji estrów i cały owocowy profil chce uzyskać przez chmielenie, no to to wtedy jak najbardziej tak. One się wtedy nadają do tego. Myśmy robili w browarze na tych drożdżach Łotiego. No i to piwo było dobrze oceniane, nie? Mm-hmm. Nawet bardzo dobrze tylko, by było.
3: Tak, tylko nie możemy zapominać, że tam też no poszedł sok, tak? Poszły cytrusy nie, do tego nie, piwa. Nie, nie. Do Watiego nie poszedł. Watiego o, Wat? przepraszam. Popiętroliło mi się. No. Pomyliło mi się z
4: Ankle Zesterem. Nie, nie. To piwo było bez, bez żadnych dodatków. Tam... Tak, tak, tak. tak to Nelsonem tak. to było... Już nie pamiętam teraz mm-hmm. dokładnie jak ten. Tak, tam był Nelson. Tak,
3: tak. No.
4: Już późno jest. Ale żeśmy, Ale nie, nie, nie powtarzaliśmy tych drożdży później, bo... One są takie nijakie po prostu. Ja, o, tak bym je ja określił, mm-hmm. nijakie drożdże. Nie, nie,
3: nie wnoszą nie wnoszą za dużo od siebie, fajnie by było, żeby drożdże do New Englanda coś
4: tak, takiego zrobiły. W sensie o. nasza wizja New Englanda taka właśnie jest. Tak, one, one mają swoich zwolenników, bo ja tam na, na forach często się pojawia, że, że 0,95 są świetne, ale moje zdanie jest takie, być może je źle użyłem, w domu być może, nie wiem, coś robić źle po prostu, ale one, one mi nie podeszły. I bardzo podobny do tego szczepu jest następny szczep, który mamy wypisany, i to jest WLP066. To są stosunkowo nowy szczep w ofercie. Znaczy, no już ponad rok ma, ale, e, ale stosunkowo nowy, i to są London Fogi. Podobno miały być właśnie dedykowane do mętnych hip, ale ja bym, ja bym je właśnie bardzo porównał do Burlingtonów, bo one właściwie, ja nie zauważyłem różnic. Też męt, mętność zostawiały niewielki wpływ na aromat, niskie odfermentowanie, płytkie, tak jak samo jak w WLP z ja nie zauważyłem po prostu żadnego wpływu na to piwo od tych drożdży. Równie mm. dobrze można byłoby po prostu użyć łezów i nie wiem, i zmętnić piwo dodatkowo. Więc e, też mają zwolenników swoich, ale mi jakoś też nie podeszły. E, I na tym, na tym szczepie robiliśmy też coś w browarze i to był chyba Joey. I to piwo było na pewno z zestem. Greyfrutowym, tam... tak. Greyfrutowym, a później żeśmy się jeszcze ratowali pomarańczą, bo ten grejfrut... Tam ratowali, zaraz. <laughs> nie no, w tym <laughs> razie pamiętam, żeśmy dowalili tego grejfruta tam strasznie dużo. Tak, tak. i jak pojechaliśmy później na tydzień przed rozdawem to piwo spróbować to okazało się, że w ogóle prawie nie czuć tego grejpfruta, nie? I pamiętam, że pomarańcze mm. żeśmy dodawali, trochę cytryny jeszcze, żeby tak. trochę podbić cytrusowość tego piwa. Tak, tak, tak. Dobra, to ten szczep mamy za sobą. No
3: i teraz sztos, mm, teraz sztos. coś co zrobiło wielką furorę na rynku piwa rzemieślniczego i raczej w sumie, raczej domowego chyba. Raczej domowego, no.
4: W Polsce, czyli Konany. Konany, tak. No na tych szczepie drożdży był Grand Champion. No, przecież. Eee, Dawida tego Dawida. Mhm no i ja, ja, ja zrobiłem na tych drożdżach w sumie na, właściwie na dwóch partiach tych drożdży dwa razy do nich podchodziłem i za każdym razem one mi nie podpasowały z tego powodu, że one dojadają w butelkach, ja nie wiem mhm. z czym to jest spowodowane, ale wszyscy o tym mówią tu pewnie zaraz się odezwą, będą jakieś komentarze że to jest hop creep, ja, ja w to nie wierzę że to jest hop creep, bo, bo różne zabiegi robiłem też przy innych e, szczepach drożdży e, żeby tego hop uniknąć i tutaj też to robiłem a pomimo tego te drożdże po prostu w butelkach zawsze mi przegazowywały piwo. A zrobiłem chyba ze 6 albo z siedem warek w domu. Może e... mają ten enzym, który rozkłada cukry? No ale to wiesz, to one powinny rozłożyć w ciągu 3-tygodniowej fermentacji, powinny sobie z tym poradzić. A może nie, i tak, może i tak. Nie wiem, czy, 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 czym to jest spowodowane. No to, natomiast jakby abstrahując od tego odfermentowania, to one są całkiem fajne, bo e, na pewno produkują estry. I to takie przyjemne estry w stronę właśnie gruszki, w stronę, ja, ja mówię gruszka, nie wiem, czy wszystkim to się tak będzie kojarzyć, ale gruszka, jakaś brzoskwinka, jakieś jabłuszko też takie przyjemne. E, i, I to jest fajne. E, zostawiają mętne piwa albo bardzo mętne piwa. I to też jest fajne. E, więc jakby, no... Znaczy, to, wiesz to się...
3: co, ale wydaje mi się, bo chciałem tylko o, o jednej ogromnej wadzie tych drożdży powiedzieć. Hmm? O ich dostępności. No tak. Myślę, że właśnie dlatego nie zrobiły furory, znaczy nie zrobiły dużej kariery w Polsce. Bo, okay. bo to są drożdże jednak z tego... Jak oni się nazywają? The East Bay. Z The East Bay, tak. A, a, a The East Bay jest mało
4: dostępne w Polsce. No teraz Chodzi te... mi o
3: fiolki dla, dla domowych. Tak, o, tak, 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 wiem, wiem.
4: Masz jeszcze, teraz weszły do Polski Imperialist, to się nazywa? Chyba tak, Imperialist. No tak, tak. I tak. oni mają taki szczep, który się nazywa Barbarian. I to są właśnie konane też. A, okej, okay. no tak. No. Natomiast ich dostępność też jest niska, tak? ale, ale generalnie można, można je kupić i, i to jest prawdopodobnie ten sam szczep.
3: Tak. No i jako kolejne, chyba że chcesz coś jeszcze do Nie, nie, dokonano. lecimy
4: dalej. London ale. Mamy
3: te London, London Ale 3, o których wspominają
4: browary rzemieślnicze. No, ja, ja mam z nimi bardzo złe przeżycia, bo ja je ja stosowałem raz i to piwo wyszło fatalnie. Natomiast... Bardzo możliwe, że ja miałem te drożdże zmęczone, bo ja je miałem od Bukasza Kojro z browaru i być może, nie wiem, one były już w którymś przebiegu, być może były po jakimś mocnym piwie. No w każdym razie u mnie wyszło, wyszło, wyszło fatalne to piwo. Wyszło masa, ale to masa estrów, ale takich nieprzyjemnych właśnie, właśnie takie jabcol. Taki, mm-hmm. Takich wysokotemperaturowych. Takich wysokotemperaturowych. Fuzli można powiedzieć też. No, nawet. no, no, no. I, I ja już do nich nie wróciłem potem, natomiast, no, biorąc pod uwagę tego, to, że Czarna Owca z nich korzysta i robi no naprawdę całkiem fajne te ipki, no, wspomnieliśmy o Alebrowarze, więc wydaje się, Palatum też robi bardzo fajne ipy, więc wydaje się, że na tych drożdżach można zrobić dobre piwo, natomiast albo ja coś spieprzyłem, co jest bardzo prawdopodobne albo po prostu nie umiem się nimi zająć, no albo rzeczywiście były po prostu prze, przemęczone, więc ja dużo nie no powiem. tak, właśnie pytanie, co by było, gdybyś miał świeżutkie, nie? Prosto z paczki. Być, być może kiedyś do nich wrócę, chociaż ostatnio lubię sobie w domu zrobić coś, jak jak chcę zrobić ipkę albo chcę zrobić coś do picia, to lubię sobie wziąć jakieś sprawdzone drożdże hmm. albo takie, które wiem, że, że wypalą, więc nie wiem, czy mi się uda do nich wrócić. Może jak załatwię jakąś gęstwę, to, to, to może tak. Dobra, lecimy eee, dalej. No i Hazy Days. No, to, są, to, to jest to, co, co, co tygryski lubią najbardziej. Uważam, że, że to jest. Naj, to jest na, znaczy, inaczej, uważam. To jest najlepszy szczep do mętnych ipek, a właściwie blend drożdży, jakiej, z jakich ja korzystałem. Po pierwsze, bardzo fajnie pracują, w, nawet w wyższych temperaturach. Ja je puszczałem do 23-24 stopniach. Nie ma żadnych fuzgi, żadnego alkoholu, żadnej wody. Nic takiego nie ma. Bardzo szybko fermentują. Właściwie po siedmiu dniach jest już można przedawać na cichą, czy tam można chmielić na zimno i, i za tydzień jechać. Po dwóch tygodniach właściwie to piwo do 15 plato można mieć w butelce. E, I ono się, ono się nie później nie przegazuje. E, dają bardzo fajne estry. E, w ogóle dają dużo od siebie. Jakaś brzoskwinia, Mi te przyjemne to jest też tak, że mi przyjemne, droż- przyjemne estry się kojarzą z brzoskwiniami zazwyczaj. I to jest coś, czego ja też szukam w drożdżach do, do New Englandów, dlatego często się pojawiają te, te brzoskwinie, bo ja na to zwracam uwagę. Ale tutaj tej brzoskwini jest naprawdę sporo. Jest sporo jakichś takich bardziej cytrusowych też owoców, nie wiem. Pomarańcza, cytryna, grejpfrut, jakieś nektarynki, agrest też ktoś mi mówił że się pojawia tutaj, być może w ogóle w tym blendzie jest WLP 644 o którym będziemy też zaraz mówić, ale te droże pod kątem produkcji estrów są bardzo, bardzo fajne I to, co jest też fajnego w tych drożdżach i co co ja zaobserwowałem, a próbowałem przy każdym szczepie prawie biotransformacji i tutaj jedynie zauważyłem rzeczywiście zwiększenie poziomu soczystości piwa w momencie, kiedy wrzucałem chmiel w trzecim, czwartym dniu fermentacji, czyli na tą mityczną biotransformację. W żadnym innym innym szczepie tego nie zauważyłem, a tutaj tutaj rzeczywiście zauważyłem sporą różnicę. Jeden do jednego, jak porównywałem dwa wiaderka, to tutaj tutaj było to czuć. Więc polecam przy tym szczepie nachmielić właśnie trzeci, czwarty. Jak w momencie, kiedy fermentacja zaczyna zwalniać, widzimy, że, że wolniej bulka, nie wiem, że piana fermentacyjna się obniża albo że bo że po prostu mniej dwutlenku węgla się wytwarza i ta fermentacja zwalnia, to wtedy wrzucamy chmielu tak jedną trzecią tego, co mamy przewidziane na, na zimno. I, one, to, I to zrobi robotę, naprawdę. Zostawiają te drożdże bardzo fajną soczystość. Odfermentowują na poziomie 75-78% nawet, czyli powiedzmy średnio wytrawne piwa zostawiają półwytrawne. Natomiast wciąż... Yy... Wciąż wydają się bardzo soczyste i te drożdże są naprawdę świetne. Minusem tych drożdży jest to, że są kiepsko dostępne, eee, więc, więc ciężko je kupić w Polsce. Jak się pojawiają, to właściwie znikają nie wiem, czy w mniejszych ilościach są kupione do sklepów, czy o co chodzi, ale generalnie ja je kupiłem dwa razy, za pierwszym razem zrobiłem chyba siedem warek na nich, teraz mam na fermentacji trzeci albo drugą warkę i też zamierzam je pociągnąć. Mam zamiar w ogóle na tych drożdżach zrobić piwa na, na festiwal piwowarów domowych. Dwa, dwa piwa i bardzo lubię te drożdże. Bardzo mi się dobrze z nimi pracowało. Chcesz coś dodać?
3: Ja ich w ogóle to, nie znam.
4: W sensie, no bo bez. to wiesz, no... To... Nie ważyłeś ostatnio po prostu za dużo no. i, nie, i nie miałeś to kiedy. W ogóle nie ważyłem. WLP 644. Te trochę znam. Te trochę znasz. No to z kolei jest. To, to może chcesz coś powiedzieć na ten temat? No obszarze.
3: bardzo, bardzo chcę powiedzieć, że, że to są drożdże, które mnie zadziwiają. W sensie, że, że one gęstwy w ogóle nie dają. To jest dla mnie po prostu jakiś kuriozum totalne, że przynajmniej w browarze rzemieślniczym, tak? Jak się odstrzeliwuje drożdże, to tam po prostu piwo leci z dołu. To trochę bardziej
4: mętne Takie, no widać, że no tak, tak, no wiadomo, że trochę ale... bardziej
3: mętne bo tam te drożdże, drożdże tych, tych drożdże trochę jest ale, no, no, ale, ale jest, jest dziwne jeżeli o to chodzi, no i oczywiście bardzo duże na mnie wrażenie zrobiły te drożdże tym naszym ostatnim piwem sour knee. no nie spodziewałem
4: się, że aż tak dobrze to pójdzie no ja, ja w sumie też się nie spodziewałem, natomiast no, no te drożdże robią mega robotę, jeżeli chodzi o estry Ja jak sobie ostatnio myślałem i komuś opowiadałem o tych drożdżach, to to tak krótko je opisując, można powiedzieć, że to są takie drożdże, które które są podobnymi drożdżami do sezonów trochę, natomiast nie produkują w ogóle fenoli, czyli tak jakby z sezona zabrać wszystkie fenole i zostawić tylko estry. I to są naprawdę fajne estry, to są właśnie brzoskwinie, to są nektarynki, to są jakieś takie... No nie wiem, mi się kojarzy, jak, jak sobie myślę o tych drożdżach, jak po fermentacji wącham piwo i jak zamknął oczy, to mi się kojarzy od razu taka ręka ściskająca owoc i przelewający się ten sok przez, przez rękę. Taki mam, no,
3: t- takie rzeczy To zbitele. Łukasz Kierski chyba w którymś momencie pamiętam, że kiedyś porównywał to do sałatki owocowej. To też jest bardzo fajne porównanie tego aromatu.
4: Tak, Łukasz Kierski mówi, że, że one dają dużo ananasa. Ja, ja się w sumie też z tym zgadzam, że, że ananas też jak najbardziej. W ogóle tropikalne owoce, które mm-hmm. wnoszą te, te drożże No kapitalne są te drożże e, Natomiast to, co odróżnia ich od hazy days, od, od szczepu hazy days, czy tam od blendu hazy days, to jest to, że one dużo głębiej odfermentowują. One odfermentowują podobnie jak droże do sezona. Może nie aż tak głęboko, ale 85% odfermentowania jest na porządku dziennym. To, to, to jest normalne, u tych drob, jeżeli chodzi o ten szczep. Natomiast one, oprócz tego, że zejdą bardzo nisko, na przykład nie wiem, teraz dzisiaj butelkowałem piwo, które zeszło z 13 do 1,5. To dość dość głęboko odfermentowane piwo. Natomiast wciąż zostawiają tą soczystość i to jest po prostu super sprawa, jeżeli chodzi o New Englandy. Więc więc to jest super. To co też zaobserwowałem w tych drożdżach i co jest też istotne to to, że one się nie nadają do mocniejszych piw. Dlatego, że przy większych ekstraktach, większych i tutaj mam na myśli już od 16 w górę właściwie, pojawiają się fuzle bo te droże trzeba puścić wyżej trzeba puścić je temperaturowo od 23-24 stopni żeby one pokazały pełnię swoich możliwości i ten pełen wachlarz szestrów w momencie kiedy puścimy tak piwo mocniejsze to ono niestety tak. produkuje fuzle po prostu to piwo jest nie, nie, nieprzyjemne do picia i trzeba trochę poczekać aż ono się ułoży, w momencie kiedy ono się układa zanika ta chmielowość i generalnie trochę przestaje mieć to sens i, i to, jest, to jest minus tych drożdży Natomiast jakbym sobie tak miał teraz, nie wiem, pomyśleć, że miałbym robić hipy na jednym albo na dwóch szczepach drożdży, to właśnie wybrałbym pewnie w pierwszej kolejności Hazy Days, a w drugiej kolejności WLP 644 i, i podejrzewam, że robiłbym dwa rodzaje mętnych hip, jedne wytrawne, a drugie mniej wytrawne i do jednych stosowałbym Hazy Days do tych mniej wytrawnych, a do tych bardziej wytrawnych WLP 644. Nie, nie wyobrażam sobie w tej chwili lepszego wyboru i nie wiem, czy... Czy są fajniejsze drożdże do do New Englanda? Tak one są oczywiście trudne, prawda? One są trudne, one potrzebują też, to, to jest coś, co, co nie wiem, czy zapisałem w tych naszych notatkach, ale one potrzebują trochę więcej czasu. I to jest też, też dość istotne, bo, mhm. bo moim zdaniem dzisiaj też to zauważyłem na tym piwie, które butelkowałem, że one dwa tygodnie temu, jak, jak zlewałem to piwo na cichą, najpierw na sok z, z klementynek e, i później jak wsypywałem chmiel tydzień temu, to ono było trochę nieprzyjemnie estrowe. Już się bałem, że, że będzie kiepsko. To samo miałem przy pierwszej warce. ze starteru. Tam było więcej tego jabłka i ono było nieprzyjemne, ale ta estrowość w jakiś sposób się po prostu po tych po tym tygodniu dodatkowej fermentacji układa się i super się, się uzupełnia z chmielem i, i robi taką naprawdę aromatyczną bombę. E, natomiast no, trzeba, trzeba dać tym, temu piwu troszeczkę więcej czasu. W domu to zazwyczaj nie jest problemem, chyba że żegnamy na jakiś konkurs. E, ale jak planujecie, sobie, jakbyście planowali sobie piwa na tych 6-4-4, to, to dajcie, załóżcie, że, że będzie tydzień więcej. Tak jak normalne, ja przynajmniej normalne IP New Englandy po, od, od ważenia do, do butelkowania to jest, są trzy tygodnie maksimum. Tutaj, tutaj dałbym im 4 tygodnie po prostu. Albo nawet 5 I odpowiednio późno je chmielu po prostu na zimno, żeby, żeby zachować aromat. To chyba tyle, bo chyba i tak mhm. się rozgadałem na temat tych drożdży i podjarałem. <suszy> <suszy>
3: no więc wracamy na ziemię do naszej ojczyzny i mamy blend FM10 i FM11 i to jest blend z którego żeśmy korzystali dwa razy do naszych piw monsters'owych i to były piwa Hazy in the house
4: no i Hopman, czyli,
3: czyli, czyli
4: New England IPA i Imperialna IPA czyli końcówka 2017 roku i początek 2018 no nie taka końcówka, bo to był październik, no ale no dobra o. ostatni kwartał, tak, no i Hazy wyszedł bardzo fajnie, Hopman tak wyszedł tak sobie. Znaczy nie, no wyszedł, wyszedł w porządku, natomiast był alkoholowy trochę. I to mhm. jest też coś, co ja zauważyłem później w domu, jak robiłem też na tym blendzie piwo mocniejsze, że albo źle poprowadziłem fermentację, albo coś poprałem, ale też było mocniejsze piwo alkoholowe. I na to trzeba zwrócić uwagę. Ale w ogóle czemu, czemu stosujemy blend? Ja już teraz widzisz nie, nie, nie wypisałem tego i nie pamiętam, który jest który szczep. Ale jeden ze szczepów ma bardzo y, dobrą flokulację. Ten ale produkuje tu... ja znajdę w międzyczasie. Dobra, to jed, jeden ze szczepów y, produkuje dużo estrów i mocno flokuluje, a drugi szczep kiepsko flokuluje i ma mniejszą, y, y, mniejszą produkcję estrów. I one się fajnie uzupełniają do takich y, New Englandów, dlatego że, że właśnie jesteśmy w stanie uzyskać jednocześnie zmętnienie i jednocześnie fajne estry przyjemne. No i one, obydwa te szczepy mają chyba dość średnie odfermentowanie, więc też zostawiają sporo soczystości. Jak je poprowadzimy nie jakoś super wysoko, no to tych estrów będzie tyle, ile trzeba, nie za dużo, a jednocześnie nie będziemy mieć jakichś tam nieprzyjemnych rzeczy. Więc ja bym je tak do 21-22 stopni, może nawet do 22, puścił i, i powinny zdać egzamin. Moim zdaniem to jest najlepszy wybór, jeżeli chcemy skorzystać z Fermentum do, do New Englandu. Mm-hmm. No więc
3: FM10 daje y, mętność. fm bo ma niską flokulację, a FM11 ma średnią flokulację. E, kolejny mamy, wracamy do. A nie, przesko- nie, wracamy do. Przeskoczmy. No, no. przeskoczmy, no. przeskoczmy do FM55? Tak, tak, tak. Tak sobie Dobra, myślę. E, Dobra czyli FM55, czyli y, drożdże do New Englanda. Od Fermentum mobile.
4: Tak, one się nazywają Zielone, wzgórz, Zielone na Wzgórze. To? Tak, e, to są drożdże, których ja byłem beta testerem jakieś dwa lata temu już chyba, albo no jakoś tak. I powiem szczerze, że te drożdże to jest, to, to była, ja się strasznie wkurzałem w domu, bo chciałem zrobić New Englanda, a wychodził mi wajcen na tych drożdżach. I to dosłownie wajcen, dlatego że to nie było tak, że mi bananem z, zawalało i nie było... E, Nie było fenoli, tylko one dawały po prostu i banana, i goździka, i mętność. Właściwie z New Englandem zgadzała się tylko mętność, bo bo były dość wytrawne te piwa. Nawet żeby upewnić się, czy mi się nie wydaje, że że jest banan i, i goździk, to nawet wysłałem to na któryś konkurs, już nie pamiętam na który, i miałem na metryczce eliminacyjnej banana na trzy Czyli mhm. zdominowany i goździka na dwa, czyli przeszkadzający. Okay. Więc mi te drożdże kompletnie nie podeszły. Opinie w internecie są podzielone. Część potwierdza to, co ja mówię, że bardzo dużo banana, a część mówi, że wychodzą fajne piwa. No pytanie, czy wychodzą rzeczywiście fajne, czy ktoś nie czuje tych bananów albo sam siebie oszukuje, czy rzeczywiście tak jest, że, że, nie wiem, partiami się różnią te, te drożdże. Nie wiem, co jest nie tak z tymi drożdżami, ale ja ich nie polecam. Jakoś, no, nie podeszły mi. Pamiętam zresztą tak na którymś festiwalu, nie wiem, czy nie w Cieczynie, jak byłem na Brackiej Jesieni, czy to się teraz jakoś inaczej nazywa. To któryś piwowar mi opowiadał, że miał właśnie piwo na, tym, na tych drożdżach i ja mu mówię, że, że no one mi strasznie dużo banana dawały. Ja wtedy mówił: panie, żeby tego banana przykryć, to szuflą, szuflą chmielu sypywały. <grym> <laughs> Także chyba jednak coś jest na rzeczy. No, chyba, chyba coś nie zażarło. Nie wiem, czy. No nie wiem, nie, nie będę się bawił w jakiegoś detektywa, co się tam wydarzyło, ale ja bym z nich nie korzystał. Jak ktoś chce Vajcana zrobić, to tak, a jak ktoś chce zrobić New Englanda, to, to lepiej, żeby wybarał właśnie blend 10 i jedenastek z fermentu.
3: Why is Dennis' favorite, czyli
4: Why is 1450. To oprócz tego, że są ulubione drożdże Danego. to były też bardzo bardzo długo moje ulubione drożdże bo one się sprawdzały do wszystkiego właściwie, każde piwo każdego ale można było na nich zrobić i, i wychodziło naprawdę fajne piwo natomiast do samych New Englandów chyba jest, są lepsze wybory, na pew, znaczy na pewno są lepsze wybory i na pewno jest kilka lepszych wyborów. I jak żeśmy ważyli kooperację z Browcą, to żeśmy wybrali ten szczep, bo akurat to zdobyliśmy, mm-hmm. zdobyliśmy gęstwo, już nie pamiętam skąd, nieistotne skąd. W każdym razie ja byłem przekonany, że one fajniej zagrają, ale minusem tych drożdży jest to, i to jest coś, co ja zapamiętałem też z domowych warek, ale jakoś tak, nie wiem, spodziewałem się, że aż tak, tak mocno tego to się nie będzie przebijało, ale one zostawiają bardzo bardzo, ale to bardzo fajne ciało, ale oprócz tego, że zostawiają fajne ciało, to zostawiają też, uwypuklają słodowość w piwie. I przez to ta słodowość jednak trochę e, przysłania chmiel. E, ucinamy ten chmielowy aromat przez to, że, że mamy podbitą słodowość. No i tego zdecydowanie w New Englandzie nie chcemy. I myślę, że że z tego względu te droże, raczej bym ich nie stosował właśnie do do New Englandów, prędzej użyłbym ich do właśnie jakiejś hybrydy, niech będzie ten Midwest, możemy to tak nazwać, ale do hybrydy właśnie jakiegoś New Englanda, może z East Coastem, gdzie tam ta słodowość jest trochę ważniejsza, to to, to do takiego piwa to, to może fajnie zagrać. Chcesz coś zrobić? Nie, no, na to, na nie no, zgadzam się z tym. No. Yy... Bo, bo zrobiliśmy tego, to piwo, to hobzilla się nazywało na tych drożdżach Tak, nie? tak. Znaczy ono I było to... fajne, no, mi, mi, mi bardzo smakowało. Ja pamiętam, że tobie bardzo smakowało, nie? ale ty powiedzmy nie jesteś fanem ipek, więc może. No tak, może tak. dlatego ci smakowało. Ale ono właśnie, no, to było bardzo fajne piwo, ja się z tym zgadzam. Natomiast to nie był New England, to, była właśnie, to był właśnie taki mm-hmm. midleścik. Eee, tak, z fajnym tak, ciałem tak. z fajnym ciasteczkowością nawet bym powiedział, chociaż tam nie było żadnego specjalnego słodu, to tam było lekkie ciasteczko fajne, to piwo się bardzo dobrze piło ono miało fajną słodowość, miało fajną słodycz, miało też fajną chmielowość ale nie na poziomie New Englanda no to nie był New England po prostu no. ja do risów polecam też robiłem kiedyś risa, a nawet żeśmy tego wspólnego robili chyba na tych drożdżach nie? Mm, możliwe, możliwe albo to żeśmy się którąś
3: gęstwą kiedyś podzielili jakoś. no nieważne Kolejne, w, w, tak, kolejny szczep to jest WLP 090 San Diego Super Yeast. No i na niego, na nim
4: robiliśmy też jedno piwerko nasze, Aha. czyli ze stera. Tak, świetnie nam wyszła dzika wersja tego piwa. Tak, Mówiąc tak. O tym, tak o to tym. Prawda. Wiesz co, ja, ja, nie, ja nie jestem w stanie dużo powiedzieć o tych drożdżach. To jest, to jest kolejny szczep drożdży, który się dobrze pracuje, w sensie on nie sprawia problemów przy fermentacji szybko odfermentowuje to odfermentowanie jest na, na dobrym poziomie na takim New Englandowym może nawet trochę bardziej wytrawnym natomiast one to jest kolejny szczep który niewiele wnosi do, do piwa i nie wiem czy warto wtedy inwestować akurat w ten szczep kiedy masz sporo innych szczepów które się bardziej nadają i tyle właściwie o tym, o tym szczepie mm-hmm. nie ma mm-hmm. się myślę, co, co rozwodzić ten nasz zester był piwem poprawnym Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, trochę zbyt nisko ocenionym. Tak, takie mam wrażenie, że to piwo, e, że to piwo było lepsze niż, e, niż jest na Antapcie ocenione. O tym jest chyba 360 coś, 361 czy 362 coś koło tego. E, mhm. A uważam, że to było lepsze piwo, bo tam, tam było dużo skórek z cytrusów i one fajnie grały. Ale być może ludzie czegoś innego spodziewali się po tym piwie. No w każdym razie fajne piwa, fajna ipka, być może nawet mętna, natomiast bez produkcji estrów jakichś znacznych, które by, by zmieniły profil piwa. To chyba, chyba tak, tyle, nic
3: więcej tak, nie Tak, tak. No i to był ostatni szczep. No słuchajcie, jeżeli wy macie jakieś szczepy, które polecacie albo macie coś do powiedzenia na temat tych szczepów, o których myśmy dzisiaj mówili, no to oczywiście jak zwykle zapraszamy do komentowania, bo każdy komentarz to yy, dla nas dodatkowe, dodatkowa motywacja do tego, żeby pracować i starać się że, o,
4: o to, żeby te odcinki były coraz lepsze. Chyba się z tym zgodzisz. Zgodzę się. Myślę, że w ogóle ten, ten odcinek f, 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 fajnie wyszedł. Znaczy, myślę, że ludzie będą chcieli tego słuchać, bo te, tego... Tym myślę, sędziowania... że przydatne jest, nie? Tak. A o tym sędziowaniu hmm. to, to, to Iwanek tutaj namącił i... No, ale oczywiście pamiętajcie, Pamiętajcie,
3: tradycja... Nie powiemy, co co jest tradycją. Zwróćcie do poprzednich odcinków i dowiedzcie się, co jest tradycją w komentarzach pod wszystkimi odcinkami Alchemii. I zapraszamy do kontynuowania tradycji. Janku, czy chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec? Ja dzisiaj byłem trochę taki bardziej nieobecny, ze względu na to, że już chyba cała Polska wie, że ja IPEK nie ważę. Bardzo, bardzo ale oczywiście bardzo dużo się dowiedziałem i też uważam, że bardzo fajny odcinek. To żegnamy się chyba, co? Żegnamy się, no, no jest tam szkoda, smutno, że musimy się już z wami żegnać. O tych wszystkich, tych um... łapka w
4: górę, to Przemek zaraz powie, to, to, to możemy sobie dorobić A, no dzisiaj. tak, tak, tak. Bo Koko Jumbo i
3: do przodu. Koko Jumbo i do przodu. Żegnamy się z wami już dzisiaj. Dzięki wielkie za to, że z nami jesteście. Klikajcie łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.
0: Cześć, na razie. W ten oto sposób zbliżamy się do końca 26 odcinka Alchemii podcastu o piwie. Jego partnerem była hurtownia John King Polska, która dystrybuuje piwa z browaru Shepard's Nim oraz całą masę innych browarów zagranicy. Dzięki im za wsparcie, dzięki Wam za wysłuchanie odcinka i wszystkiego dobrego na nadchodzące święta. Pamiętajcie też o hasztagu Jaja Monstersów. To co? Do usłyszenia.
3: Cześć!